0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Wetzer. Bissl Hockey geht's immer. Der Roundtable nach dem Saisonende der DL. Aber nach dem Saisonende der DL ist natürlich vor dem großen Finish. Der DL2 ist vor der Weltmeisterschaft. Es gibt ja noch so viel Hockey zu spielen. Es ist noch so viel Hockey zu spielen noch in der NHL. Und wir werden drüber sprechen. Bernd Schmickeratz ist mit dabei. Servus, Bernd. Frisch aus dem Call der Nationalmannschaft. Ich glaube, da war es vier Stunden oder so. Hast du
1: alles angehört? Alles angehört, ja. ja knapp eine Stunde war er. Ja, guten Tag.
2: Und mit dabei, Sebastian Böhm. Servus, Servus. Äh, hallo, ich muss gleich immer Geständnis machen, weil ich wahrscheinlich der allerletzte in diesem Podcast bin und wahrscheinlich auch unter der kompletten Zuhörerschaft, der den Film Miracle noch nicht gesehen hat. Bis vor zweieinhalb Stunden habe ich am Vatertag habe ich mir mit meinen Jungs Miracle gegeben und weil ich mich wollte mir den nie anschauen, weil ich null Bock auf diesen diesen Patriotismus hatte und. Ey, also wirklich sehr, guter guter Film, Film. Ne? sehr, sehr guter Film, Ja, finde ich auch. Zum, zum Teil mit absolut unerträglichen Szenen, aber also filmisch hervorragend gemacht. Die eisogi szenen sind wirklich on top. Ich habe nur zwei Fehler so gefunden in dem ganzen Film, was für einen Sportfilm wirklich außergewöhnlich ist. Also natürlich war ich kurz vom Heulen, ungefähr drei, vier Mal. Äh, sens sensationell guter Film, muss ich wirklich sagen. Also sensationell guter Film. Äh, äh, für den Maßstab, äh, den man an einem isog film anlegt, war er wirklich sehr gut.
0: Ja, dann, Aber gedacht, das du ist dir, nichts Neues. Hier, ich hätte gedacht, du schaust dir Slapshot an mit ihnen. Bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
2: Ja, finde ich auch. Yes. Hm, stimmt, ja. ja.
1: Nee, das sind sie schon zu alt dafür, die sind schon zu intelligent für Slapshot. <lacht> ich habe ich habe Miracle aber auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, weil ich nämlich genau wie du, ich hatte auch keinen Bock, dachte immer oh, so eine ganz schmalzige Disney Story und dann wird alles total verklärt und wahrscheinlich so der böse Russe und gute Ami oder so, aber ist gar nicht so, ne? Also und, und äh, also ja, kommt natürlich ein bisschen raus, Teil schon ja Aber ist jetzt nicht so weiß also ich nicht, so der klassische 80er-Jahre-Film oder sowas. Ne? Nee, nee, also, absolut nicht. Es gibt also auch so zwei,
2: nicht. drei politische Untertöne, die nicht ganz so holzschnittartig sind und sowas. Ja. Es ist wirklich nicht unangenehm, der Film. Und dass Viktor Tionov wie ähm, die Verkörperung des absolut Bösen äh, dargestellt wird, äh, ist ja auch realistischer. Also okay. ist ja halt nun mal einfach so. Ja,
1: ja. 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 Und äh, was du zu den Sportszenen sagst, mir auch aufgefallen, das ist nämlich das, was mich bei Sportfilmen immer am meisten nervt, wenn du richtig siehst, dass die Leute es halt gar nicht können. und das dann das Aber über den Film war nicht mal in der Hockey-News so eine ganz große Oral History darüber. Da haben die doch auch erzählt, dass die Spieler quasi, äh, dass die Schauspieler danach ausgewählt wurden, ob sie Eishockey spielen können. Ne? Also das war jetzt, also das war die Grundvoraussetzung, dass du dich überhaupt bewerben konntest, dass du irgendwie ansatzweise mal Eishockey gespielt hast. Ja,
2: das ist ja in dem ganz schön, weil dann stehen ja die immer die Berufe dann da. Also es, offenbar sind das auch wirklich alles wie im Original halt College-Kids, äh, die aber auch alle Eishockey-Erfahrung hatten und da sind halt viele Co-Trainer, Frauentrainer, trainer uni -Trainer und sowas dann dabei. Ähm, da wird es dann nochmal ganz, ganz nett aufgelöst. Äh, also für diese zwei Stunden. Gut, ich erzähle Niemand was Neues, aber diese zwei Stunden, ähm, die habe ich gut investiert.
0: Das mit den Sportszenen macht mich tatsächlich rasend, wenn das nicht passt. Also wenn das auch irgendwie schlecht dargestellt ist. Nicht nur, wenn sie es nicht können, sondern einfach, das muss eine gute... Manchmal wird dann so, so ein bisschen, und du hast das Gefühl, du wird gerade ins Original reingeschaltet oder so und du hast dann vielleicht sogar Originalszenen. Das wird dann so dann, es, wird so, dann ist es Halbfiktion. Das finde ich dann großartig. Das war der letzte, den ich da in die Richtung gesehen habe. Trautmann, der ähm, über mhm. über einen Torwart ähm, von Markus H. Rosenmüller übrigens. Das H steht für Hausam. Wir sind im gleichen Ort aufgewachsen. Ne? Haben miteinander Fußball gespielt. Bekannte Haushammer. Mein Regisseur Markus Rosenmüller, ähm, und da weiß ich, dass der auch äh, Leute, also Fußballer hier aus, aus dem Landkreis gecastet hat, dass die eben da mitspielen. Also die waren dann tatsächlich, die Szenen wurden dann gedreht und ähm ich habe da zwar keinen erkannt, dann in einem Film, aber das war eben auch wichtig, dass dann, dass es halt, wenn es keine realen Szenen sind, dass zumindest dann da wirklich Fußball gespielt wird und du dir denkst, boah, das ist schlecht. Ähm, bei dem, bei dem Jackie Robinson-Film, 42, The Jackie Robinson Story, finde ich das auch sehr, sehr geil gemacht, glaube ich. Also der ist schon ein bisschen länger her, aber das fand ich damals auch geil.
2: Aber du hast es nicht geschafft in dem, oder was? In dem Film?
0: Nee, die wollten immer da, die, also das war, glaube ich, von der, also erstens, also die, die richtige Geschichte jetzt, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und ähm, ich glaube, die wollten auch einfach, ja, so, so, weiß ich nicht, Engländer in den 40er, 40er Jahren, also nicht, die mussten, die mussten so eine Undercut-Frisur haben oder so, da bin ich dann rausgefallen einfach zu. Ärgerlich. Ja, also es waren, glaube ich, rein optische Wieder Gründe. Wieder mal am Kopf Gründe. gescheitert, der Herr Fetzer. <lacht> ja, genau, optische Gründe, weil so, also ein Engländer auf dem Fußballplatz, also das wäre so genau mein Ding gewesen, glaube ich. Also. Ja. Sehr Keiner gut. spielt englischer Fußball als ich, würde ich sagen. Nicht mal der Engländer ja. selber.
2: Ja. Es gibt ja zwei Markus Rosenmüllers. Ja? Also, und die beiden Regisseure sind übrigens, der eine ist nur in Duisburg geboren und der andere äh, heißt übrigens Markus Heinrich Rosenmüller.
0: Nein, das hast du für Hausam.
2: Stimmt, das steht auch in Wikipedia. Ja. Hast du vollkommen recht. Und Markus Hausam Rosenmüller. Markus mit C. Hausheim, Markus mit C. Ja. Ja. Christoph Hausam Fetzer. Er ja. ähm. ist auch da. Christoph Hausam Fetzer. Ja.
1: Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Der verhinderte Filmstar. Also. Der Statist. Ja, genau, aber,
2: der Statist
0: ist mir auch zu wenig, ehrlich gesagt.
2: Aber du hast doch, äh, du bist doch einer von denen, die dieses dann äh, anhatten, oder? In dem äh, <lacht> <lacht> Free, Free, Free Lions-Video. Äh, ja. Da bist du ja. doch dabei. Ja. ja. Damals. Ja. Jetzt habe ich, hab ich wieder falsch ausgesprochen. Ne? Hast du ja gar keine Kunst? <lacht> naja, egal. Nee.
1: So, wie kommen wir jetzt so zur Nationalmannschaft? Ich wollte nur Meine gleich, Weiß ich, gar nicht. So ich wollte, weißt du, genau,
2: richtig. Ich wollte nur die popkulturellen Verweise, wollte ich gleich am Anfang abarbeiten,
1: damit ich dann später nicht so unter Druck stehe. Okay. Nationalmannschaft, Herr Schwickerath. Ja, was soll ich jetzt erzählen? ja, ich war äh, heute äh, Teil eines äh, Calls, wie das ja so schön heißt mittlerweile, ähm, mit vier Nationalspielern. Es gab eine halbe Stunde mit Freddy Tiffels und mit Moritz Müller und danach gab es eine halbe Stunde mit Tom Kühnackel und äh, Kobinien Holzer und es ging natürlich grundsätzlich erstmal so um diese ganzen Themen wie, ähm, ja, wie bereitet ihr euch vor, wie ist alles gerade organisiert und dann haben sie nochmal erzählt, dass sie gerade in drei verschiedenen Gruppen trainieren, die auch wirklich komplett voneinander getrennt sind. Also Freddy Tiffels hat zum Beispiel erzählt, dass er die anderen dann mal vom Balkon aus gesehen hat und über ein paar Meter gequatscht hat, aber die trainiere ich komplett autark, damit, falls es doch nochmal einen Corona-Fall gibt, das natürlich ja nur eine dieser drei Gruppen betrifft. Und Moritz Müller, also der als einer der, Führung, einer der Führungsspieler hat dann auch nochmal erzählt, dass es auch natürlich für Leute wie ihn oder den Holzer oder wer auch immer so vorangeht, natürlich auch extrem schwierig ist, dieses Jahr so dieses Teamgefühl zusammenzukriegen. Erstens, weil viele ja natürlich spät gekommen sind, zweitens, weil manche ja jetzt noch später kommen und drittens wegen dieser Trennung halt, dass es ähm, ja nicht so einfach ist, aber äh, Holzer zum Beispiel war ja auch in der Bubble in der NHL im vergangenen Herbst und ja, hat da so ein paar Erfahrungen dann mal mitgeteilt und so. Ja, Also er sagt natürlich, ist jetzt keine riesen Überraschung, er sagt halt, dass hat ah, hat im Kopf irgendwie sauber zu bleiben. Ne? Also klar geht es natürlich auch darum, mal ein Spiel zu gewinnen, aber in dieser langen Zeit und wahrscheinlich wird es ja auch in Riga nicht ganz so komfortabel sein, so wie das da in Edmonton war. Da geht es echt nur darum, irgendwie die Birne klar zu kriegen und das sind wahrscheinlich die Mannschaften, die das am besten schaffen, mit ihren meisten Spielern, werden wahrscheinlich am weitesten kommen. ne?
2: Äh, hast du Moritz Müller gefragt, ob er Angst hat, äh, dass er an, am Samstag
1: nicht mitfliegen darf, weil letzte Moritz sei danach nominiert wurde? Nein. Gehe ich auch nicht von aus, weil er ist sehr, sehr gelobt worden wieder von allen und äh, ja. ja. Schade, dass ihm die Frage nicht gestellt hat. Ich, ich, ich hätte mich auch nicht getraut. Aber
0: es gibt nochmal, also wie ist, wie ist das genaues Prozedere? Es gibt auch nochmal einen Cut, also es wird am Samstag jetzt geflogen, aber es kommen ja, es sind jetzt 28, 29 Spieler sind im Kader, 28 stehen im WM-Kader und es kommen ja nochmal, ein paar wenn er noch kommen,
1: oder? Ja, wenn am Samstag, ist das doch, glaube ich auch, soll doch, oder ist das übermorgen? Doch, ja, ja übermorgen Samstag, ist das Samstag, ja. stimmt, ja, verpeilt. Ähm, da soll dann, glaube ich, eine Maschine aus äh, Nordamerika losfliegen mit den ganzen Spielern, so viele werden es ja nicht sein, aber den ganzen, oder sagen wir, es werden wahrscheinlich schon von der Anzahl her viele sein, aber vielleicht nicht so viele Prominente, kommen wir nachher drauf, äh, dass die dann dahin fliegen zusammen und da werden auch noch ein, zwei, drei Deutsche vielleicht bei sein, aber da wurden eben auch keine Namen genannt. Das finde ich total spannend. Das heißt, die stehen
2: dann da alle am Flugplatz und dann schauen sie, wer da so rauskommt. Und äh, ja, Dreiseidel ist zufällig da. Ja, genau. <lacht> ist Stützle doch. Äh, erstaunlich haben sie sich für die WM entschieden. Naja, ja. das finde ich tatsächlich, also äh, auf diesem Flug wären wir auch gern dabei, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Wobei ja, vielleicht doch du, nicht. Weil echt so viele große Namen sind da, ja, glaube ich, nicht dabei. Nee, aber es muss gerade trotzdem irgendwie komisch sein, ne? weil wenn du. Also stell dir mal vor, du bist einer von den Spielern, die da jetzt seit Wochen schon bei der Nationalmannschaft sind und trotzdem hast du, ist ja so ein bisschen wie in der NHL, wenn du Angst haben musst, dass du noch irgendwie gecutt wirst kurz vor der Saison in die AHL musst. Und dann ist für manche jetzt doch dann die Saison vorbei und wenn dann vielleicht doch keiner aus Nordamerika kommt, darfst du einmal mit zu WM fliegen. Also ich stelle mir das echt schon eine komische Situation vor.
0: Der Andi Renz hat mir erzählt, dass dass auch vom Bundestrainer zu Bundestrainer ein bisschen äh, anders war also beim beim Zach war es anscheinend da war er noch relativ jung und alle wurden dann auf äh, alle die heimfahren mussten wurden aufs Büro zum ins Büro gerufen und er wurde dann auch gerufen Renzen da war dann glaube ich ein Teenager da Anfang 20 man hat schon gedacht, okay, verdammt, es ist vorbei und dann geht er ins Büro und dann sagt der Zacher, ja wollte ihm bloß sagen, dass er dabei ist, das wollte er ihm persönlich sagen, ähm, also erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, ob bewusst, aber auf jeden Fall ein bisschen leiden lassen oder andere, die dann einfach nur die, die Spieler, die aus dem Bus rausgekommen sind, ein paar angetippt und ein paar nicht angetippt, dann wusste man, okay, du dabei, du nicht mit dabei. Ähm, Renz hat dann auch erzählt, als 17-Jähriger wurde da mal mit von der Frau von, von äh, George Kingston dann noch nach na, zum Flughafen gefahren oder zum, zum, zum Bahnhof gefahren, weil er immer noch keinen äh, kein Führerschein hatte und das dann äh, war dann vorbei. Also, ich stelle mir das auch für die Spieler einfach jetzt gerade so: Wenn du so lange jetzt dabei bist, also da wochenlang durchgezogen hast, und dann ist das der letzte Cut, ja, und da fliegen dann vielleicht noch zwei, drei raus und dann bist du das, das ist dann, glaube ich, schon ja, ist nicht so schön. Okay, hey, aber
1: stell dir vor, ganz kurz, ein Satz: Stell dir vor, du fliegst mit und es dürfen ja dieses Jahr mehr mitfliegen. Und du spielst aber kein Spiel und bist dann noch mal zwei bis drei Wochen in Lettland und hängst dann nur auf dem Hotelzimmer rum, ne? Boah.
2: Das habe ich mir auch gefragt, habe ich mich auch gefragt, weil es ja vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen wäre, mit vier Torhütern dann darüber zu fliegen. Und als vierter Torhüter, also ich meine, wie, wie groß ist die Chance, dass du tatsächlich auch nur eine, eine Sekunde da dann wirklich spielst und dann hängst du da die ganze Zeit im Hotel? Naja, also ich wollte schon immer mal nach Lettland, aber nur ins Hotelzimmer wollte ich eigentlich nicht. Aber den einen Gag wollte ich nicht liegen lassen. Also, äh, wenn ich ein, ein, ein junger eishockey Nationalspieler gewesen wäre, und ich hätte noch keinen Führerschein gehabt. Das wäre mir dann scheißegal gewesen, weil bei der Frau von George Kingston, weil die muss ja dann in etwa, wie alt würde gewesen sein? 87 oder sowas? George Kingston war, George <lacht> war 92, als der Nationaltrainer war. Zumindest hat er so aussehen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da eingestiegen wäre, aber Respekt. Also Mut haben sie schon. Die, die ja, glaube ich.
0: <lacht> Holzer war auch dabei ne, bei dem Call. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr auch aus, aus der KL erzählt, was, was ganz interessant war. Insgesamt finde ich auch äh, interessanter Typ. Also bevor bevor, bevor ähm, und einfach ja Tatsächlich, ich habe mir auch mit, es gibt ja die, die Twitter-Meinung zu Kabinenholzer, ist, ah, der haut die Scheibe noch übers Glas raus, ist kein moderner Verteidiger. Aber was man jetzt schon in den Testspielen gesehen hat, und wir haben sie ja teilweise angesprochen, und äh, es war halt einfach auch so, ist der Einzige, der tatsächlich da mit, mit, mit Coolness die Scheibe gehalten hat gegen die vorcheckenden Tschechen, Slowaken, Weißrussen, weil der halt, die, ja, weil er auf dem Niveau gespielt hat. Und dann mag er vielleicht nicht das Smootheste sein, aber auf jeden Fall der Solideste gewesen.
1: Ja, definitiv. Und er hat halt gesagt, dass er sich jetzt, äh, auch wenn es nur ein paar Monate waren, in Russland echt nochmal weiterentwickelt hat. Ne? Er wurde halt so ein bisschen nach, nach äh, Unterschieden zwischen Russland und Nordamerika gefragt, generell, wie so das spielerische Niveau in, 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 in der KHL war. Und dann hat er halt gesagt, ähm, dass es echt interessant ist, in der Liga zu spielen, weil er aus Nordamerika halt immer relativ dieselbe Taktik gewöhnt ist. Klar gibt es da kleine Unterschiede, aber im Grunde genommen spielen alle einen ziemlich gleichen Stil. Und er meinte, in der KHL ist es komplett anders. Du erlebst halt Teams, die so in Finnland sind, so wie Helsinki oder an der Grenze, davon, die haben einen total finnischen Stil, die machen irgendwie nur das Mitteleis zu und frustrieren dich damit. Dann hast du so Teams wie St. Petersburg, da hat er so gesagt, so richtig alte, russische Schule, viel Scheiben besitzen, nie unkontrolliert vorne reinfahren und wenn kein Platz ist, dann drehst du nochmal ab und fährst nochmal neu an und sowas. Und dann hast du aber Teams auch wie Oms, die ziemlich nordamerikanisch geprägt sind, wo brutal brutaler Vorcheck gespielt wird und also er sagte, du hast eigentlich auch durch die verschiedenen Eisgrößen quasi fast jedes Spiel eine komplett andere Aufgabe. Es ist ganz andere Stile und er sagt, ihn hätte das total weitergebracht, das hätte ihn doch total gefordert und hätte super Spaß gemacht, sich mal darauf einzustellen und ich glaube, so für eine Weltmeisterschaft ist es auch, glaube ich, nicht die schlechteste Vorbereitung und auch, selbst ein Mann, der jetzt schon deutlich über 30 ist, finde ich interessant, dass der dann nochmal in seinem, in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Alter dann nochmal wirklich so viel weiter und er hat gesagt, es hat ihn echt total weitergebracht, diese diese Monate in Russland.
0: Ich glaube, dass der auch was wert ist einfach in der, in der Kabine. Ja, da gibt es Führungsspieler, diskussion muss man jetzt nicht führen, aber da sind da einfach jetzt dieses Mal viele Junge dabei, die auch noch keine Weltmeisterschaft gespielt haben oder wenige Weltmeisterschaften. Und dahin zu haben der... Ja, NHL, AHL und auch dieses äh, Rauf-Runter mitgemacht hat und jetzt nochmal KL war und dann trotzdem sagt, okay, jetzt Nationalmannschaft, da habe ich nochmal richtig Lust drauf und ich, bei dem halt glaube ich nicht, dass er sagt, oh, jetzt muss ich nochmal Nationalmannschaft spielen, sondern der, der ich glaube, der will das einfach, ne? der will einfach da mitspielen und der, da können die Jungen, denke ich, schon in der Beziehung was lernen und der hat halt gewisse Situationen auch schon mal erlebt und reagiert dann darauf auch gelassener.
2: Deswegen heißt er ja auch Kabinieren Holzer, ne? weil <lacht> Kabine so stark ist. Bist du eigentlich nur hier für die ganz Flachen heute zuständig oder kommt inhaltlich auch oder was von dir? Vor vorbereitet bin ich so gut wie null und an einem Tag, wo ich mit dem Leiterwagen unterwegs war, da braucht er nicht allzu viel von mehr warten.
1: Zwei Stunden Herr Brooks und ansonsten nichts von dir. <lacht> ja, aber ernsthaft, also gucken wir mal, also wir brauchen jetzt die ganzen Kader durchgelegt, aber das machen wir nächste Woche noch mal so eine Art WM-Vorschau oder sowas oder dazwischen. Aber ich finde, ich war ja auch am Anfang ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, aber war ich schon skeptisch, jetzt nicht nur wegen dieser Niederlagen, da in den Testspielen, sieht mir relativ egal, aber ich fand, ähm, dass sie auch einfach nicht gut gespielt haben. Aber jetzt, wenn du guckst, wer jetzt dazugekommen ist, allein Holzer und Seider, wenn du sagst, das ist unsere erste Verteidigung, dann kann Toni Suder auf jeden Fall sagen, ja, die beiden schicke ich raus, ne? Genau, und danach besser keinen mehr. Ja, ja danach wird es schwierig, gebe ich recht. Und die werden wahrscheinlich beide 25 Minuten aufwärts jedes Spiel spielen. Ne?
2: Ja, wobei, da werden wir ja auch gleich dazu kommen vielleicht äh, sollten wir das Niveau auch dieser Weltmeisterschaft nicht ganz so hoch ansetzen, wie vielleicht sonst bei einer Weltmeisterschaft. Ne? Also, ähm, äh, wenn man die bisherigen Testkader sich so anschaut und was da bisher so nominiert ist, ähm, kann man gleich sehr gut darüber diskutieren, was denn das bessere Turnier war, Olympia 2018 oder diese WM 2000. 21 in Riga. Wie, wie sind da eure Meinungen dazu, Christoph? Ich
0: finde es erstmal sensationell. Ich glaube, ihr habt euch abgesprochen und wollt mich einfach eine reinwirken. Weil ich nach der letzten Sendung gesagt habe, dieses kommen wir später noch drauf. Das können wir eigentlich lassen, weil wenn wir was Interessantes im Kopf haben, dann besprechen wir es gleich. Jetzt habt ihr in, den ersten, in der ersten Viertelstunde beide schon mal die Formulierung verwendet. Ich glaube, das ist tatsächlich absichtlich, aber ich lasse mich nicht provozieren. Ich bleibe gelassen. Wie Kabinienholzer.
1: Ich glaube, dass du uns komplett <lacht> überschätzt. Ja, das glaube ich auch, <lacht> wenn wir irgendwas absprechen. In Gags einbauen. Das ist einfach die völlige Verzweiflung. Ja, ähm, ja?
0: Stellenwert dieses Turniers. Ähm, ich bin da extrem hin und her gerissen. Das eine, ich, ich fand es vor der Vorbereitung, weil ich bei meiner Vorher schon wusste, wie der Kader ungefähr aussehen wird, dass jetzt für die deutsche Nationalmannschaft viele NHL-Profis, so viele sind es ja insgesamt nicht, aber die, die da sind, sehr wahrscheinlich nicht spielen werden. Ähm, war für mich interessant zu sehen, wie sich dann die schlagen die eben vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben und dann nach den ersten Testspielergebnissen fand ich es dann gar nicht mehr so interessant, wie sich die schlagen, weil sie sich eben immer gleich geschlagen haben und zwar nicht so gut in den ersten Testspielen. Haben sich dann aber rangearbeitet und das ist ja auch so eine Geschichte und aus dem Blickwinkel sehe ich die Weltmeisterschaft, wie, ja, wie viel Potenzial ist da bei diesen Spielern noch da und das kann, glaube ich, keiner beantworten, der es noch nicht gesehen hat. Und das ist die erste Weltmeisterschaft für viele. Und dann ist halt die Frage, ob man sich vielleicht wirklich dann in dem Turnier nochmal an dieses Niveau ein bisschen mehr rantasten kann oder nicht. Das ist der eine Punkt, das ist so ein bisschen hoffnungsvoll. Der andere Punkt ist, ich habe mir heute mal rausgeschrieben, was die, allein mal Powerplay, was die Spieler, die jetzt im Kader sind, im momentan vorläufigen WM-Kader, wer da so in den Top 60, was Eiszeit Powerplay ist anbelangt, in der DL war in der vergangenen Saison. Was würde du sagen, wie viele sind das? Top 60, Powerplay, Eiszeit pro Spiel.
1: Um, weiß nicht, fünf, sechs genau. auf jeden Fall.
0: Ja. Tiffels ist Fünfter gewesen mit knapp vier Minuten, er hat sehr, sehr viel Powerplay gespielt. Nöbels ist noch dabei, Plachter Schmölz, der ist jetzt zwar raus, aber der war noch dabei gewesen mit so rund drei Minuten Eiszeit in Überzahl. Eisenschmied und dann kommt Reichel noch über den 60. Das sind so die, die, ja, Fischbuch Einige, nicht? Äh, nee, Fischbruch ja. äh, nicht. Nee. Und äh, bei den Verteidigern ist jetzt Zizemski ja raus und dann kommt Bittner als derjenige in der DL, der am meisten Powerplay gespielt hat mit 2,39 pro Spiel und dann kommt Brandt. Und äh, was die Punkte im Powerplay anbelangt, äh, schmölzt der Beste als 13. Da insgesamt in der in DL der mit 13. Das heißt, da sind x Spieler davor, die einfach dann auf dem Eis stehen, wenn es zählt in der DL und dann selbst Nationalspieler. Ähm, spielen dann eine untergeordnete Rolle in diesen Situationen. Und dann frage ich mich auch, wie sollen sie es dann in einem Testspiel gegen Weißrussland, wenn die Powerplay-Formation gar nicht eingespielt ist, wie sollen sie es da zeigen? Oder in der Weltmeisterschaft gegen Italien oder gegen Kasachstan? Und da ist dann doch auch wieder die Frage, ja, müssten diese Spieler, wenn sie Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten, nicht auch in der DEL einfach ja, prominentere Rollen, bekommen, aber die kriegen sie nicht. Und das der nächste Schritt ist dann, dann denkt man sich, okay, das sind dann ein Haufen Kanadier und US-Amerikaner davor und vielleicht noch ein Schwede und ein Finne, die mehr Powerplay-Eiszeit bekommen und in den wichtigen S Situationen auf dem Eis sind. Dann sind die doch wahrscheinlich in diesem Jahr bei Kanada oder USA im WM-Kader. Nee, sind sie halt auch nicht. Und äh, zwar, äh, ja, gar nicht. Ja, da sind ein paar DL-Spieler mit dabei, also jetzt die Norweger, die Olymp-Brüder und, und Espeland, XDL und und Bühle, so in die Richtung. Aber ist ja auch nicht so, dass dann die Topspieler in der DEL dann in diesem Jahr Weltmeisterschaft spielen für ihre Nation. Ja, so schlecht ist die
2: WM dann halt doch nicht besetzt, ne? Also muss man okay. dann doch auch sagen. Aber das, was, was du da in den letzten zwei Minuten erklärt hast, wenn du das jemandem erklärst, der von Eisogi keine Ahnung hatte, der, der denkt sich auch, okay, von was redet der denn da? Also, wie, wie kann das sein? Wie passt das alles zusammen? Ja, Das ist das Paradoxon einer Eisogi-Weltmeisterschaft. Ähm, ich freue mich auch. Tatsächlich, also ich bin ja absolut dagegen, dass diese WM überhaupt stattfindet, aus äh, Gründen, die ich alle hier schon mal ausgeführt habe, aber vor allem der Grund, ähm, dass eine WM in Riga nicht stattfinden darf äh, ohne Zuschauer, es geht einfach nicht, ist, ist ein Verbrechen am ISOG und an dieser tollen Fankultur da. Deswegen bin ich da immer noch vollkommen dagegen, aber ich freue mich natürlich auf äh, Petaka, ich freue mich auf Seider auf und ich freue mich auf Reichel, ich freue mich auf die jungen Spieler, die dann ähm, auf dem Niveau dann mal zeigen können, was sie, und vielleicht ist es für die dann auch wirklich gut, ähm, dass jetzt da diese selbst äh, volltrunkenen NHL-Profis da dabei sind, weil das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also WM finde ich immer super, ist vor allem deswegen auch super, weil sie so locker ist, also weil der Druck vielleicht auch nicht ganz so groß ist. Das macht die Spiele dann oftmals besser und ähm, es ist ja dann doch für die Nordamerika-Profis halt einfach zwei Wochen irgendwie Urlaub äh, mit ein äh, bisschen Eisogespielen dann dazu. Das dürfen wir ja nie vergessen und äh, das wird dieses Jahr wird es anders sein, aber dafür fehlen dann halt auch die NHL-Stars. Also die Kader sind ja doch sehr, sehr... Also ich, ich habe tatsächlich im kanadischen Kader, muss ich ganz ehrlich sagen, also von einem Spieler habe ich noch nie was gehört. Und das ist mir, glaube ich, noch nie so gegangen, also seitdem ich also irgendwie etwas genauer verfolge. Aber also Justin Danford habe ich noch nie gehört. Ja. Weiß, ich, weiß ich tatsächlich nicht, was das für ein Spieler ist. Also hier steht Columbus Blue Jackets, da ist er wohl irgendwo im im erweiterten in der erweiterten Taxi Squad irgendwie dürfte er auch mal mitfahren in, im Taxi aber von dem habe ich tatsächlich noch nie gehört ansonsten sind dann halt viele viele Prospects dabei aber jetzt auch nicht die Nummer eins Prospects also naja, also die, das macht es ähm, wahrscheinlicher, dass man da als deutsche Mannschaft und das muss wohl auch das Ziel sein und es muss auch irgendwie die Motivation sein, dass man da in dieses Turnier reingeht und dann sagt, okay, 2018 hat es schon mal sehr, sehr gut funktioniert, dass wir die Gunst der Stunde genutzt haben und dann äh, uns Silber geholt haben, was äh, nie möglich gewesen wäre und das ist bei dieser WM, also Testspiele hin oder her, äh, das ist absolut drin, also dass man bei einer WM besser abschneidet, als das bisher jemals der Fall war.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich meine... Gucken wir uns mal den, du hast den kanadischen Kader genannt. Das ist ja noch so nicht der, der endgültige, aber das ist das, was die, diese, in diesem einen Testspiel da hatten. Und sind wir mal ganz ehrlich, die einzigen drei, von denen ich jetzt schon sagen würde, die haben schon ein paar NHL-Jahre hinter sich und, äh, sind halbwegs bekannt, würde ich mal sagen, Connor Brown, Adam Henrique und Darcy Kümper. ne, äh, Kümper. Also ehrlich gesagt, der Rest, okay, da sind bestimmt welche, die was werden können. Also Gabe Vilardi zum Beispiel ist, glaube ich, so, eigentlich so schlecht der bekannteste, ne, oder der, von dem man, dem man vielleicht so am meisten zutraut in den nächsten Jahren. Ja, der halt vor
2: allem nhl schon gespielt hat und jetzt halt als First-Round-Pick oder hoher First-Round-Pick halt auch bekannt ist. Ähm, genau. Also ich glaube, Cole Perfetti ist dann vielleicht ja, okay. der interessanteste Spieler, ähm, ja. auch, auch spielerisch, um, um mal zu sehen, wie der auf dem Niveau dann äh, so agiert. Aber ansonsten, also, da muss man sich schon relativ gut auskennen, dass man die dann irgendwie alle kennt. Kevin Bahl kennt man noch, weil er halt sehr, sehr groß ist, ähm, wie, sich, wie er sich da zeigt. Und von brain Schneider heißt dass er halt sehr böse ist. <lacht> was vielleicht auch äh, bei der WM dann vielleicht keine so große Rolle spielen sollte. Und Owen Power ist ja ein äh, potenzieller sehr, sehr hoher Draft-Pick dann jetzt in diesem äh, Draft-Jahrgang. Deswegen ist es auch noch sehr interessant. Aber also man muss seine Erwartungen, die man normalerweise an eine kanadische Mannschaft hat, muss man schon sehr zurückschrauben, wenn man sich das so anschaut. Und ja, und
1: gerade, wenn man mal guckt, wer so in den vergangenen Jahren dabei ist. Ne? Ich meine, klar, du hattest natürlich Phasen, da waren überhaupt keine NHL-Spieler dabei oder wirklich nur absolut zwölfte Reihe. Aber gerade so in den letzten zehn Jahren hat sich das ja schon gewandelt. Also im krassen war ja da die WM in Prag, wo da so Crosby und sowas aufgelaufen sind und ich glaube McKinnon oder Hall und so. Und ja, und auch später, ich meine, McDavid war in war in äh, Dänemark, glaube ich, 2018 war er dabei. Ne? Und auch die anderen. Ich meine, wenn man mal gesehen hat, wie die Schweden immer so mitgenommen haben, 2017 in Deutschland die Mannschaft die Weltmeister geworden sind mit so einem Lundquist und Hedman und bei den Russen Kutscherov Panarin oder auch mehrmals Ovechkin und sowas. Ne? Also solche Namen wenn wir dieses Jahr, glaube ich, nicht sehen. Das ist natürlich fürs im ersten Moment denkt man sich, ja, es ist jetzt nicht so geil fürs Entertainment, die großen Namen fehlen irgendwie. Aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, das könnte dem Turnier sogar ganz gut tun, weil es halt die totale Wundertüte ist. Also diese, diese kanadische Mannschaft da, die niemand wirklich einschätzen kann, die kann theoretisch peinlich in der Vorrunde rausfliegen, wie alle denken, oh Gott, was soll das denn? Aber nachher, weiß ich nicht, sind die alle total fit, weil die dieses Jahr auch nicht so viel gespielt haben, gerade wenn die noch nicht gedraftet sind oder wenn die sonst eher AHL spielen, wo ja nicht so viele Spiele stattgefunden haben. Auf einmal sind die doch total heiß, kommen irgendwie ins Rollen und holen das Ding. Also ich. Also ich glaube wirklich, dass, dass diese WM so schwer zu vorhersagen ist, wie wahrscheinlich keine andere vorher und irgendwie macht das auch aus. Also irgendwie habe ich mich jetzt selbst so ein bisschen reingeredet da, ja. dass ich das ganz witzig <lacht> finde. Oder nicht bei dir auch Christoph? Ich bin bei der deutschen Mannschaft ehrlich gesagt deutlich
0: skeptischer als ihr, weil du musst erstmal aus der Gruppe rauskommen, du musst halt Vierter werden in der Gruppe und klar kann es mal sein, dass du vielleicht dann ja, so eine Top-Nation oder eigentliche Top-Nation auf dem falschen Fuß erwischt, aber dann ähm, ja, hast du immer noch, du musst nur Lettland hinter dir lassen, du musst Norwegen hinter dir lassen, äh, Kasachstan, Italien sind auch noch in der Gruppe, äh, Kanada, USA, Finnland sind die sind die drei großen Namen und da musst du Vierter werden in der Gruppe erstmal, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, wirklich ein gutes, richtig gutes Ergebnis zu haben und ich, ich sehe halt bei dieser deutschen Mannschaft und ich weiß jetzt nicht, weil ich den Vergleich so detailliert nicht habe, aber ich sehe... Einfach zwei, zwei Themen, die es eigentlich jetzt auch schon länger gibt. Das eine ist, es gibt einfach diesen, diesen, diesen Trend. Ähm, bewegliche, schnelle Verteidiger, die die Scheibe gut rausbringen können aus dem eigenen Drittel, die hat man in Deutschland entweder verschlafen oder man hatte da die Talente nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist vielleicht auch mal eine Sache, die man den Bundestrainer fragen müsste, äh, was da das Problem ist. Du hast einen Moritz Seider als den beweglichsten Verteidiger auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, und der ist ja, jetzt auch nicht der, der klassisch bewegliche Verteidiger, der die kann die Scheibe rausbringen, aber ist jetzt auch kein schneller, wendiger Verteidiger und wenn man schaut, was, was in den nächsten Jahren auf ganz hohem Niveau in der NHL Norris Trophy, was da so daherkommt, also irgendwie jetzt ist äh, Adam Fox oder Cal Makar momentan die Diskussion, die sind beide glaube ich noch unter 23 in Quinn Hughes zum Beispiel diese Spielertypen und da gibt es in Deutschland wir haben gesagt, Marcel Brandt haben wir halt die letzten Wochen ja schon mal diskutiert, äh, der macht es auf dl Niveau gut, aber der kann das einfach bis jetzt noch nicht auf, auf dem WM Niveau übertragen und da fehlt es einfach, da mangelt es extrem bei der deutschen Nationalmannschaft und ein Problem ist, dass sie halt ihre, die Scheibe ja eigentlich kontrolliert hinten rausspielen müssen und wollen und dann brauchen sie solche Spieler oder sie brauchen spielstarke Center und das ist die zweite Position, wo es aus meiner Sicht einfach brutal hapert. Also die spielstärksten sind natürlich Dreiseitel, Kahun und Stützle, die sind alle in der NHL und dahinter ist für mich ein zu großes Loch. Also wenn man sich jetzt den Kader anschaut, wer ist da? Klar, die, die Nummer 1-Reihe ist einfach die Berliner Reihe, aber da spielt Nöbels Center, der jetzt auch kein, kein absoluter Playmaker ist ähm, und, und auch eigentlich auch kein gelernter Center. Und dann hast du, ja, Spieler wie, wie Kastner, wie ein wie Eder, wie ein Leubel zum Beispiel, die das auf Wohlgemut, die das auf DL-Niveau sicherlich gut machen, aber denen da einfach noch die Erfahrung fehlt auf, auf ganz, ganz hohem Niveau. Und das sind so die, die zwei Löcher, finde ich, einfach im Kader. Und für vielleicht insgesamt auch im, im deutschen Eishockey und äh, diesen finde ich ziemlich groß, weil wir immer, wir reden ja immer über, natürlich haben wir äh, jetzt mit drei äh, Dreiseitel einen deutschen Spieler, der, der, der richtig gut ist, ein Stützel, der richtig gut werden wird, mit Seider auch, aber das sind nicht die Spieler, die auch in den letzten, nächsten Jahren bei der Weltmeisterschaft da sein werden, wahrscheinlich. Du brauchst die, du, du musst ja ein bestimmtes Gerüst einfach aus der DEL bilden und das ist schwierig für den Bundestrainer, denke ich, da wirklich eine schlagkräftige Mannschaft für dieses Niveau, für dieses Tempo, das da gespielt wird, aus der DEL herauszubringen.
2: Ja, da hast du absolut recht, aber ich finde, das gilt wahrscheinlich nicht für dieses WM-Turnier, weil ich glaube, dass das nicht die absolute Leistungsschau wird, dass es auch kein Turnier wird, wo man jetzt sagen kann, okay, da sieht man jetzt irgendwie das modernste Eishockey, das ist ja bei einer WM generell einfach nicht der Fall, weil die guten Mannschaften ja da einfach viel zu kurz erst zusammen sind und dann halt einfach zusammengewürfelt sind. Auch das ist ja was, was... Was ist der, der große Unterschied ist zu, zu vielen anderen äh, Sportarten, dass du das ja da einfach da so nicht so ernst nehmen kannst und wenn du jetzt da über, über bewegliche äh, Offensivverteidiger redest, also äh, sollte das bei dem kanadischen Kader bleiben, dann äh, reden wir von Troy Stetcher als Nummer eins Verteidiger, ja, der so in die Richtung ist und ich meine, der ist äh, Verteidiger Nummer fünf in der NHL, in seiner Mannschaft, äh, wenn überhaupt. Und äh, so Owen Power oder Braden Schneider sind ja doch eher so klassische Verteidiger. Kevin Ball ähm, ohnehin. Nick Baudin ist äh, ist noch ein potenzieller Offensivverteidiger, der es aber noch nicht auf allerhöchstem Niveau gezeigt hat. Also ich will damit nur sagen, dass ähm, die Ansprüche an dieses WM-Turnier sind, glaube ich, einfach nicht ganz so hoch. Ähm, ich, du hast bei allem Recht, was du über die deutsche Mannschaft sagst. Aber in, in diesem Turnier ähm, muss ich also sage ich ganz ehrlich, also wenn sie da nicht aus der Gruppenphase rauskommen, dann haben sie eine große Chance verpasst.
1: Ja, aber die, also die Leute, finde, die du das hast... Du auch für spricht, ne? Wenn du mal guckst, du hast ja. am Anfang wirklich noch zwei Spiele, wo du reinkommen kannst mit den neuen. Dann hast du, glaube ich, direkt Kanada und ja... Die kannst du vielleicht, wenn du zwei Sieger im Rücken hast, auch schlagen. Ne? Also ich weiß es nicht. Du kannst auch theoretisch alle drei verlieren, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass der Spielplan mit erstmal zwei zwei einfachen Gegnern im Verhältnis und dann so leicht ansteigend, äh, finde ich, kommt einer Mannschaft, die sich auch noch einspielen muss ganz gut entgehen. Ja, wer ist
2: der zweite Gegner?
1: Italien Norwegen sind die ersten zwei Norwegen, oh, okay. ist ein sehr, sehr
0: wichtiges Spiel. Schon mal Italien ist tatsächlich dann, wer da musst du reinkommen, musst, musst du auch auf jeden Fall auch schlagen dass Norwegen ja schon ein also wenn das Spiel
1: überhaupt stattfindet ne, wissen wir auch noch nicht ja. ne, mit den ganzen Corona-Fällen aber die Italiener ne den letzten letzten Testspiel alle gar nicht gemacht und so also mal abwarten et, et, und Sebastian
0: ich also ich verstehe auch was du sagst und du hast da sicherlich recht aber du hast jetzt da auch einfach über NHL-Verteidiger gesprochen auch ja, Colin Miller zum Beispiel ist ein NHL-Verteidiger der, der da schon jahrelang spielt das mag jetzt kein Top NHL-Verteidiger sein aber es ist halt ein NHL-Verteidiger der damit dabei ist ja aber man, man man wird sehen und das ist, also das interessiert mich einfach, wie sich die Mannschaft erschlägt, also das will ich einfach auch sehen, ja? ob das jetzt, ob das jetzt diese die, diese Pflicht, die Testspiele, ob das jetzt, äh, ja, ein Muster ohne Wert war oder ob sich da schon was abgezeichnet hat und dann gibt es einfach, da wird irgendwie eine Überraschung wird schon dabei sein, irgendwie eine Mannschaft, die vielleicht irgendwie in Norwegen im Halbfinale oder irgend sowas, sowas finde ich immer geil einfach, irgendein Torwart wird heiß laufen und alle und dann werden, es werden auch coole Geschichten wahrscheinlich erzählt, weil, weil diese Weltmeisterschaft hat auch, und, und die Spielern größtenteils ähm, die, die Teams aus Spielern bestehen, die, die, die halt nicht so bekannt sind. Das heißt, da, da gibt es schon, also. Gibt es schon auch zu quatschen und da gibt es schon auch interessante Stories, denke ich.
2: Vor allem, das ja, weil das ja generell bei der WM so ist. Also, wenn wir an den, äh, wer, wer ist Titelverteidiger? Finnland, ne? 2019 ja. war Finnland. Ja. Und das war so mit die unprominenteste finnische Mannschaft seit Jahren, die es dann da geschafft hat. Und äh, da sind ja dann Geschichten geschrieben worden, die ja jetzt erst so weitergeschrieben worden sind mit Kevin Lankinen, der da aus der ECHL im Prinzip dann kam und äh, zumindest für zwei Monate einer der heißesten NHL-Tore, der jetzt dann war, aber halt jetzt zwei Jahre später erst. Also, auch in den Vorjahren war es ja schon so, dass es da immer wieder Überraschungen gegeben hat. Jetzt Finnland natürlich kein Überrasch keine Überraschung als, äh, als Weltmeister, aber in der damaligen Besetzung ja doch sehr, sehr überraschend, weil da die ganz großen Namen da eben auch gefehlt haben dann in dieser Mannschaft. Und naja, also ich, ich äh, das wiefelte Spiel ist gegen Lettland. Oder Lettland letzte. ist das wievielte? Das letzte. Okay. Das ist dann das richtig, richtig spannende Spiel. Also vor allem mit der Vorgeschichte halt. Äh, 2017 ähm, Olympia Quali an gleicher Stelle ähm, natürlich ohne Zuschauer diesmal aber auch auch den lettischen Kader also da habe ich irgendwie nur vor vor drei Wochen oder sowas mal diese diesen 50 äh, Spieler Kader gesehen also ich bilde mir schon an dass die 2017 auch besser besetzt waren als es jetzt sind
0: bei den Finnen ist es auch wieder interessant, ne? sind alles, also kein NHLer mit dabei, aber das war ja vor zwei Jahren nicht anders und da, da kann man auch wieder vorher sagen, ja, das wird schon wieder irgendwie funktionieren. Die werden schon wieder eine, eine Mannschaft haben, die mal 2-1 gewinnt und wenn es sein muss, auch 5-4 gewinnt. Ja, dieser Ilari Mellert ist aber glaube ich nicht mit dabei, oder? Jetzt bei der Weltmannschaft.
2: Oh ich, jetzt wollte ich glänzen mit, dieser, mit diesem Übergang. jetzt hast du Aber du bist halt der Profi, ist halt so. Ja, aber
0: da sieht ja. man auch, dass das Coaching einfach sich weiterhin auszahlt bei dir. Insofern... Kann ja, ich, danke, so danke nochmal,
2: Christoph. Einen danke. Punkt, Gib ihn nicht
0: auf. Ja, einen halben Punkt kann ich dir geben dafür.
2: Christoph hausmann Fitzer.
0: <lacht> Ilari Mellert äh, nach Mannheim. Das ist ein Transfer, der dir sehr gut gefällt, äh, Sebastian. Du sagst, äh, wenn, du, wenn du Reul und Mellert in, in den letzten zwei Minuten auf dem Eis hast, dann sieht der Endras zwar kein Licht mehr, aber auch keine Scheibe kommt man durch.
2: Ja, ich mag einfach, also so ein so kleines Nebenhobby von mir ist es so, im Sommer zu schauen, welche äh, vermeintlich Unbekannten, weil eher nicht so hoch gedrafteten oder gar nicht gedrafteten Europäer dann äh, in die NHL wechseln und da ist mir Ilari Mella damals eben auffahren, als er äh, zu Columbus gegangen ist, er hat sich dann da überhaupt nicht durchsetzen können, aber also der Typ ist allein von seinen Statistiken total faszinierend. Erstens mal ein riesen der irgendwie laut Scouting-Report halt auch einfach äh, diesen Körper einzusetzen weiß und war halt einfach sein Leben lang ein Defensivverteidiger und jetzt hat er in der schwedischen Liga zuletzt jeweils zwölf Tore gemacht äh, pro Saison und der wechselt in die DEL. Also sorry, wenn also wenn der in Mannheim nicht einschlägt, dann dann weiß ich nicht mehr, wer in der DE einschlagen soll. Also wie, wie sie den bekommen haben, keine Ahnung, weil halt dieses Riesengehalt von Ben Smith frei geworden ist. Und das haben sie dann irgendwie zur Hälfte in Ilari ähm investiert. Also mal mal ohne Scheiß, der Typ hat KL gespielt, hat in Schweden gespielt und das ist eine sehr prominente Rolle. Das ist ein Name, den man jetzt nicht unbedingt kennen muss, aber... Ähm, den ich für einen der besten Neuzugänge in den potenziell für einen der besten Neuzugänge in der DL in den letzten Jahren überhaupt halt. Also, auf den bin ich sehr gespannt. Und wie du sagst, also Reul und Mellard zum Schluss, da passiert halt Holzartig,
1: ne?
2: Holzer ja auch noch, ja, genau. Das heißt, die brauchen gar keinen Stürmer mehr. Die können einfach ja. nur mit den drei Verteidigern aufs Essen gehen. Ja, okay. ja, finde ich cool. Freue mich drauf, den in der DL zu sehen.
0: Ja, man muss aber auch sagen, ähm, was jetzt so in den ersten Tagen nach dem, nach dem Saisonende passiert ist, die paar Kader die sehen schon gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Also du hast natürlich den Transfer von Smith, von Entschuldigung, von Mannheim-Kapitän Ben Smith äh, nach München jetzt gehabt, auch jetzt offiziell mittlerweile seit unserer letzten Sendung bestätigt. Ähm, dann wechselt aber dieser Mellert nach äh, Mannheim, dann wechselt Tourism nach Köln und das sind doch auch alle Spieler, die werden jetzt nicht sagen, okay, ja, jetzt nach, nach der ersten Corona-Saison nehmen wir noch eine zweite Corona-Saison mit, ja, verzichten auf Geld. Also insofern bin ich echt gespannt, was da in ein paar Monaten passiert, wenn man wenn es dann heißt, okay, es sind doch bis 17% Zuschauer erlaubt oder 23%, Prozent, ob dann wieder das große Gejammer losgeht, weil im Endeffekt kann man jetzt schon sagen, es gibt, dann wird dann keinen Grund für Gejammer geben. Da kann man dann entweder sagen, okay, wir haben uns jetzt wieder übernommen, haben uns verkalkuliert oder man kann sagen, das ist einfach eine ja unsolidarisches, vielleicht zu so ein extremes Wort, aber es gibt einfach den, den Sog von oben, die, die Teams, die ausgeben können, die geben aus und alle anderen müssen irgendwie nachziehen, tun es dann auch, übernehmen sich vielleicht aber also von abwarten ist da ja nichts zu sehen, was jetzt da passiert und ob Zuschauer kommen können und wie die nächste Saison überhaupt aussieht und wann sie losgeht. Also gerade haben sich Trainer beschwert oder ein Trainer hat sich beschwert, dass man das nicht so genau wusste. Also ich weiß es noch nicht, ob es im September tatsächlich losgeht. Ich glaube, keiner kann das komplett sagen, mit wie vielen Mannschaften überhaupt die Liga startet und so weiter. Es gibt da schon ein paar Fragezeichen und trotzdem werden aber schon viele Kaderstellen besetzt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Klauseln gibt, aber nochmal, also das ist es ist jetzt Mai, also nicht der erste Mai zwar, aber es ist Mai. Insofern, ja, sehr frühe Saisonplanung ist ja normalerweise auch völlig okay so. Aber ich bin dann gespannt, was eben dann im August zu hören ist von vielleicht den gleichen Teams, die jetzt schon äh, ihre
1: Kader voll machen. Also ich finde es eigentlich ja gut, weil äh, die Alternative wäre ja für viele Spieler, dass sie arbeitslos sind, weil die Verträge ja nur mal am 30.04. geendet sind. Und grundsätzlich freue ich mich ja äh, für jede Person, die nicht arbeitslos ist und irgendwie einen Job hat. Ähm, aber... Ich finde es auch ein bisschen komisch, gerade im Verhältnis zu dem Gejammer. Aber vielleicht ist es genau das, was du gesagt hast. Das ist einfach ähm, der Druck innerhalb der Branche so groß, dass man wirklich denkt, ja, diese Zeiten, dass man wirklich gute Spieler für kleines Geld verpflichten konnte, die gibt dieses Jahr nicht nochmal, wenn die, anderen Leute, wenn die anderen Teams alle besser vorbereitet sind und vielleicht dieses Jahr auch mehr liegen spielen. Ich meine, gucken wir mal nochmal in die AHL. Äh, Tom Kühnacken hat heute erzählt, dass er in der ganzen Saison 24 Spiele hatte. Ja, und das wird nächste Saison auch anders laufen. Und vielleicht werden nächstes Jahr auch nicht mehr so viele äh, schon gedraftete Talente, die aber noch keine Stelle in der NHA kriegen, dann wieder Schweden gehen. Das, waren ja, das war ja eine dreistellige Zahl, die nach Europa gekommen ist. Das heißt, irgendwie wird der Transfermarkt vielleicht noch ein bisschen kleiner sein. Und dann denken sich auch die einen oder anderen Vereine, ja komm, ich kann nicht mehr abwarten bis August, weil sind die ganzen guten Spieler alle weg. Und deswegen beginnt jetzt auch irgendwie so eine Art von Wettbieten. Bestimmt auf einem niedrigeren Niveau als in den vergangenen Jahren. Aber wenn man so manche Vereine hört, aus Straubing heißt es, sie haben einfach denselben Spieleretat äh, wie vor Corona. Und ich frage mich, wie kann das laufen? Ja, die haben keine Halle mit 15.000 Leuten, aber ein paar Tausend haben die auch. Und das an 26 Heimspielen im Jahr. Ne? Also es ist für mich alles irgendwie ein Rätsel. Und ich bin wirklich gespannt, was da am Ende rauskommt und ob es dann nicht doch irgendwann heißt, ah, hm, hätten wir doch mal und hm, ah, da waren wir zu zu der Abstieg. Ja, deshalb frage ich mich auch, hätte man nicht vielleicht jetzt nochmal sagen sollen, wir setzen den Abstieg aus? Ja, ich bin pro Auf- und Abstieg, gar keine Frage. Aber gerade in so einer Situation, wo halt irgendwie nicht klar ist, was ist, was was passiert, wie viele Zuschauer rein, wie viele Sponsoren dabei, bla, wie viele Fans überhaupt kommen wollen. Also wenn man einfach nicht genau weiß, wie viel Kohle da ist, hätte man dann nicht vielleicht sagen, komm, wir machen es nochmal ein Jahr verschieben.
2: Der Sommer ist noch lang, Bernd. Meinst du, was das passiert noch? Naja, hatte ich nicht für ausgeschlossen. Das war ja auch so, ich kann mich noch gut dran erinnern, dass wir das im Sommer irgendwann auch, mal auch beredet haben. Und äh, dann hieß es noch, und das haben, da haben wir auch darüber geredet, dass das nicht passieren wird. Und irgendwie jetzt zwei Wochen später war es dann soweit. Also ich äh, halte es nicht für ausgeschlossen, dass das äh, noch passiert. Und ich halte es, ähm, auch da bin ich bei dir, ich halte es auch für richtig, wenn das passiert. Und ich glaube, die müssen sich alle erstmal so selber noch sortieren. Also mir kommt das alles irgendwie noch... Unwirklich vor, weil wir auch noch vor drei, vier Wochen hier saßen und äh, von von allen eigentlich äh, von allen Seiten gehört haben, dass da jetzt erstmal gar nichts passiert. Na, und da wird überhaupt niemand äh, wird unter Vertrag genommen. Wenn du siehst, wie viele jetzt veröffentlicht werden, dann bedeutet es, das, dass die ja auch schon. Äh, zum Teil sehr viel früher unter Vertrag genommen worden sind. Ja. Das ist ja nicht alles in den letzten Wochen passiert, sondern es ist ja wie immer so, dass das äh, im Geheimen passiert und es wird dann so nach und nach veröffentlicht, wenn du halt dann ausscheidest oder der Verein, ähm, das, oder der abgebende Verein dann halt ausscheidet, ähm, dann kommt das alles raus und äh, ich finde es total spannend, äh, wenn man nicht drüber nachdenkt. Also, wenn man sich da keine Sorgen um die Liga macht, die man ja im Eishockey sich generell machen muss, dann finde ich es total spannend mit den vielen Wechseln, vor allem halt auch mit vielen prominenten Wechseln. Also wenn Chris Foucault nach Iserlohn ja dann auch noch stimmt, dann muss man sich, glaube ich, auch um Iserlohn keine Sorgen machen, sportlich, wirtschaftlich, aber dann vielleicht doch, weil man sich einfach fragt, wie funktioniert das. Bei Straubing ist es ja nicht anders. Auch die als eher kleinerer Verein, einer der, auch gern, ähm, gern jammert oder sich irgendwie so als gallisches Dorf sieht, ähm, das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus, wie die sich aufstellen. Also ich, ich finde es spannend, die Einzigen, die ja da, glaube ich, irgendwie nicht ganz so Gas geben, sind bisher die DEG und die Eistigers. Die und wieder halt damit dieser Podcast dann auch im Prinzip, also die Perspektive dieses Podcasts wird auch nächstes Jahr eher jenseits des Striches dann wahrscheinlich sein.
0: Ja, <lacht> vor allem, weil Krefeld noch gar nicht angefangen hat so richtig. Ja, eben, ja. eben.
2: Ja, gut, Sabolic ist natürlich ja. ist schon eine, eine also finde ich ein richtig geiler Spieler in der T, richtig guter Mann.
0: Manner mit der Verteidigung jetzt: Akta, Holzer, Kertic, Larkin, Lechtivori, Mellat, Reul und Wirt. Das jo. ist ganz ordentlich. Ne? Oder oh, wird, wird er
2: Mürt, aber mal richtig. <lacht> ja, ich kann sagen: ja, ja. <lacht> ja. ja. kriegt
0: mindestens.
1: Felix Wirth, ne? ja. <lacht> genau.
0: München hat oh, oh. Tiffels geholt, hat äh, Smith geholt, hat Ortega geholt und wird noch Verteidiger holen bei den Eisbären, was heißt Alice? Und, und vielleicht Julius noch zwei Jensen. Torhüter, also, ja, ja, auf jeden eine ja, genau. zwei. also ich meine bloß, ja. also, ich, ich sage bloß. Also, Bernd, du meinst, ähm, könnte passieren, dass es keinen auf Abstieg gibt, aber dann vielleicht wieder einen Aufsteiger, das heißt, dass wir dann vielleicht sogar irgendwie auf 16 Mannschaften aufstocken,
1: erstmal? Ist das ja eh das? mein Traum. Ja. Sich Traum ist jetzt ein bisschen nur ein großes Wort dafür also so sehr definitiv der 15 Mannschaft in der DEL <lacht> ja mein Lebenstraum alles erreicht das kann ich nicht so setzen. nee ähm, also 15 ist ja relativ wahrscheinlich weil der Nummer äh, Bietigheim, wie es ja ausgesprochen wird, und äh, Kassel im Finale sind. Und zumindest habe ich aus Kassel äh, ein Zitat gelesen, aus dem hessischen Rundfunk, Sportdirektor Manuel Klinge sagt, der Eishockey-Standort Kassel gehört meiner Meinung nach ganz klar in die DEL. Das heißt, äh, wenn Kassel das Ding gewinnt, brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, ob es so hoch oder nicht. Also dann geht es hoch.
0: Ja, aber Bietigheim ja dann auch. Oder? Also du hast ja jetzt im Endeffekt also du kannst nie sicher sagen, aber bei der Konstellation vor dem Finale kannst du davon ausgehen, dass es einen Aufsteiger geben wird, ne? Weil jetzt, also wenn das Finale gespielt wird, also, hieß, es gab ja die Kriterien, ja. Du musst musst, äh, musst eben tatsächlich auch eligible sein, nehme mal so. Oder du musst äh, die Bürgschaft hinterlegt haben, du musst die Voraussetzungen erfüllen, ähm, du musst äh, mindestens ein play spielen haben, du musst eine Finalserie gespielt haben, mindestens die Hälfte der Hauptdrundspiele. Ich glaube, das waren alles die Kriterien. Und ja, wenn es die Finalserie gibt und äh, dann ist der Sieger ein ähm, legitimer Aufsteiger in der DL.
2: Ich muss, sorry, aber ich muss noch mal nachfragen. Also Bietigheim heißt es. <lacht> wie, wie, wie soll man es denn anders ausschreiben? Bietigheim? Oder? Nee, bietig, äh,
1: sagen ja viele mit c Bietigheim, sagen ja viele. Das sagt hier überhaupt niemand, aber naja.
0: Also da ähm. muss ich kurz mal, weil die, man darf ja nicht so viel klug scheißen äh, in der Beziehung, aber ähm, IG im Bayerischen wird natürlich IG ausgesprochen. Also ich sage Honig und nicht Honig. Aber offiziell ja, das heißt es natürlich Honig also und wird offiziell natürlich auch Bietigheim heißen, aber es sagt, man sagt ja auch nicht König Ludwig, sondern König Ludwig, weil er eben aus Bayern ist und Bietigheim ist dann auch im Süden und
2: deswegen heißt es Bietigheim. Genau und weil Joghurt der ja mit Haar wird, heißt er doch Joghurt.
1: Alter. <lacht> Was ist los mit dem Typen? <lacht> <lacht> ah, Bietigheim. Das liegt nicht in Kroatien. Habt ihr, jetzt mal, habt ihr jetzt mal irgendwie einen schlauen Take zur zweiten Liga? Ja, was sagt ihr denn? 15 Mannschaften nächstes Jahr? Gut, nicht gut?
0: Ich habe mich brutal eingearbeitet in die zweite Liga seit der vergangenen Woche, weil das tatsächlich, glaube ich, so meine größte <lacht> berufliche Niederlage war. Marco Pfleger da hatte ich auf der Zunge, aber irgendwie... <lacht> ja, ja, auf der Zunge, klar. Also Der wäre mir noch eingefallen. Und ansonsten so blank zu sein, das war natürlich brutal blamabel. Kriegt man natürlich dann auch unter die Nase geroben, äh, gerieben. Völlig, völlig zu Recht, deswegen habe ich eigentlich jetzt die letzte Woche scorer äh, studiert, DL2-Geschichte mich beschäftigt, ja, schönsten Start Genau, ja, die, die Maskottchen kenne ich jetzt alle und so weiter, also da bin ich jetzt mittlerweile fit. <lacht> ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wer, also für mich war ja, ich habe einfach mal gesagt, vor der Saison. <lacht> <lacht> ja, doch, die, die Bietekeim habt ihr doch gesagt. Ähm, vor der Saison hätte ich so einfach mal so aus der Hüfte geschossen, hätte ich gesagt, Frankfurt, lief dann ja nicht so gut, aber nachdem man gesehen hat, was Kassel für eine Hauptrunde gespielt hat und, äh, ja, die, die wollen hoch und sagen das auch schon länger. <lacht> ähm, ich finde eigentlich tatsächlich auch, und ich weiß nicht, ob es jetzt ob das mit Twitter und der Blase jetzt auch zu tun hat, weil man ja weiß, da sind viele Huskies-Fans dabei, Feines-Fans dabei. Ich finde es schon auch cool irgendwie, oder? Also da ist die Basis doch auf jeden Fall da. Die Bereitschaft. Äh, Stadion ist super modern. Ja.
2: <lacht> sollen die kommen. War, war der schon mal in Kassel im Stadion? Ich kann mich noch erinnern. Man weiß immer, ob das heute überhaupt noch so aussieht. Ähm, da, da gibt es auch so einen Säulengang irgendwie und wenn es da halt richtig voll wird, dann kann das halt auch sein, dass du da nur hinter der Säule stehst und immer quasi ein Drittel dann gar nicht sehen kannst. Aber äh, die vielen Kassel-Fans äh, werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist äh, seit 23 Jahren nicht mehr so, aber ähm, also ich kann in den 90er Jahren fand ich das sehr schön da in Kassel. Ja, und auch die, die Fangesänge mit Morrison und Hills äh, haben mir auch immer sehr gut gefallen. Also freue ich mich auch sehr, wenn die, wenn die wieder da sind.
1: Frage ist natürlich, was macht das generell dann mit 15 Mannschaften? Ich meine, du hast da einen neuen Spielplan mit 60 Spieltagen, mit 56 Spielen pro Team. Das heißt, jedes Team muss alle paar Wochen mal aussetzen und weil das heißt, es natürlich noch mehr Spieltage sind, plus Olympiapause, plus äh, CHL, hast du natürlich auch wieder sehr, sehr viele Spiele unter der Woche dann. Ne? Euch egal oder gut?
2: Ja gut, nach dem Jahr ist es ja äh, ohnehin egal eigentlich. Also,
1: ja, gut, aber wenn wieder Zuschauer
2: kommen dürfen. Ich weiß, klar, hast du recht. Ähm, aber jetzt nur so vom Gefühl her ähm, ändert sich ja da gewaltig was, wenn das alles wieder strukturierter wird und halt wieder auf diesen Freitag-Sonntag, wo zurückkommt. Und wenn dann halt eine Mannschaft mal ausfällt, weiß ich jetzt gar nicht, ob das dann wirklich so, so eine große Rolle spielt. Also für die Mannschaften selber ist es ja völlig egal.
0: Ich denke, also man gewöhnt sich da wahrscheinlich dann auch irgendwann mal dran, dass es, dass es eben mehr Spieltage unter der Woche gibt. Die sind natürlich was, was für die für die Fans ist natürlich uncool. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig für die nächsten Jahre, dass man sich diesen Freitagabend einfach beibehält. Das heißt mit mit sechs Spielen oder sieben Spielen war jetzt mal gab es ja den Donnerstagabendspiel jetzt auch schon. Aber dazu sagen, nicht den Fehler zu machen, den die Fußball-Bundesliga denke ich gemacht hat, diesen hat diesen Samstag einfach so zu entzerren, ähm, dass du da nicht mehr teilweise nur vier Spiele parallel hast äh, in der Bundesliga von äh, neun. Also dazu sagen, der Freitagabend ist einfach der Eishockeyabend und da deine sechs, sieben Spiele zu haben, ich glaube, das bleibt weiterhin wichtig. Ansonsten wird es, denke ich, immer mehr passieren, wenn Eishockey erfolgreicher und bekannter wird, dass man eben auch ja dann mehr Slots fürs Fernsehen finden muss. Und das vielleicht dann nochmal, weiß ich nicht, ein Samstagabendspiel gibt, äh, am Sonntag das vielleicht ein bisschen mehr auseinandergezerrt wird oder so, wie wir es jetzt schon gesehen haben. Und es halt dann auch Dienstag und, und Mittwochspieltage gibt. Ja. Aber anders kriegst du ja auch deutschland was da auch noch vergessen werden, gibt es ja auch noch, aber der der ist ja sowieso mit dabei, ne? aber also der ist der auch der immer. ja auch ja. noch ja. da gibt es halt ein paar Pausen klar und deswegen wird wenn es 15 Mannschaften sein werden, ja, wird, wird das hier auch wieder eine Herausforderung, den Spielplan zu machen, wobei ja ähm, Jörg von Ameln bei der Eishockey-Show schon mal erzählt hat, dass der Spielplan auch für 15 Mannschaften schon äh, schon erstellt ist. Also der liegt ja schon, der liegt ja schon bereit. Also da haben sie für beide Möglichkeiten, 14 oder 15, haben sie schon, schon einen Plan.
2: Und was hat er da eingetragen? Kassel oder
0: Bietigheim? <lacht> Bietigheim. Das war schon mal der erste große Fehler. Naja, also das DL2-Team, schätze ich mal, ist dann der Platzhalter. Ne, für, also ja. Wer da steht, weiß ich nicht. Und die Prognose. <lacht> also du wolltest von mir wissen, wer steigt auf, oder was? Ja, das ja, wollte ich von dir wissen. Ja, ich denke, denk, Kassel ist der Favorit. Ja, aber da erzähle ich jetzt äh, keinem was Neues und ich kann es auch nicht mit, äh, jetzt mit, mit, mit Erkenntnissen aus den bisherigen Playoffs untermauern, weil ich ja einfach weiterhin offen gestehe, dass ich die Liga nicht so intensiv verfolge. habe Letzte Woche, ähm, äh, Donnerstag auf Freitagnacht, habe ich äh, ähm, äh, Atletico Tucumán gegen Argentinos äh, Juniors äh, kommentiert und das ist dann auch ein Zeitaufwand, sich darauf vorzubereiten. Also ich äh, ja, bei mir ist es halt tatsächlich, orientiert sich das Wissen über bestimmte Ligen auch daran, wie viel ich da im Einsatz bin. Und deswegen schelbe ich mich auch gar nicht dafür zu sagen, ich kann die DL2 schwer einschätzen. Aber wenn Kassel da ist oder Bietigern da ist, dann äh, werde ich da auch was zu erzählen wissen über diese Mannschaften.
2: Dann wirst du einsteigen. Sehr gut.
1: Und ihr? Was, ja genau das Gleiche natürlich. Was, was glaubt ihr denn eigentlich, wie die anderen Teams das finden? Also ich glaube ja, dass die es grundsätzlich erstmal gut finden. Also erstmal finden es, also ich die Top-Clubs glaube ich nicht, weil die denken sich, ach komm, schießen wir die halt noch viermal ab, ne? Ist uns auch egal. Aber ich glaube, dass so diese Mittelklasse- und unterklasse clubs auch schon gut finden, weil auch natürlich unter der Voraussetzung, dass wieder Zuschauer rein dürfen. Aber zwei Heimspiele mehr sind immer zwei Heimspiele mehr. Und äh, die Spieler werden dann nicht mehr verdienen. sind einfach zwei Spiele mehr. Und dann sind schon mal mehr Einnahmen da. Und ich glaube, dass gerade die Teams unten sind, auch wenn natürlich dann zwei Teams absteigen. Aber ich glaube, dass sie dann auch trotzdem froh sind, dass es noch ein Team reinkommt, was unten ist und dass nicht irgendwie ein Team reinkommt, was dann oben mitspielt. Ne?
0: Ja, wobei die, die zwei neuen Teams in Dl und NHL in den letzten Jahren, die es gegeben hat, also äh, Bremerhaven und Vegas, die man in jeder Hinsicht gut vergleichen kann auch. Ansonsten, ja, äh, ja, unabhängig ja. vom Sportlichen, haben sie jetzt auch nicht Bei so, so abschießen. <lacht> auch nicht so abschießen lassen. Also würde ich jetzt nicht einfach äh, das als gegeben hinnehmen, dass das eine Mannschaft ist, die da hinten rumspielt. Kann auch ja, das ist ja wirklich
2: laufen. ein sehr guter Vergleich. also da Substanziell ganz stark. Ja. ja. Ich glaube auch, dass BT schon so ein bisschen äh,
1: des Vegas... Äh, Der Seattle dann eher. Seattle. Ja. Mhm.
2: Mhm. Wir sind hier nicht in Seattle, band werden es auch niemals sein. Naja, egal. Kennt ihr nicht, ne? Tokotronic, wurscht. Ähm, nächstes Thema. Nachdem die DL2 so erfolgreich war, was ist das nächste Thema?
0: Geile Überleitung. Also die, ja. gibt, die, gibt, die gibt nicht mehr einen halben Punkt. Ähm, sollen wir noch ein bisschen über, über, wir haben letztes Mal über Stats haben wir gesprochen, die, die wir gerne hätten. Und da haben wir gesagt, ja, so Regeln könnten wir auch mal besprechen, die wir gerne hätten oder geändert hätten. Was stört uns? Was äh, haben wir für super Ideen? Äh, können wir auch ein bisschen drüber quatschen, finde ich. Ähm ich habe
1: noch zwei Stats vergessen, die muss ich kurz nachtragen, die ich brauche. <lacht> ich habe hier noch zwölf Stats auf dem Zettel. Dann komme ich zu
0: meinen 28 Regeländerungswünschen.
1: Also, ich mache, es sind sogar drei, ich mache ganz schnell. Ja. Äh, ich will wissen, welcher Spieler wie oft pro Unterteilspiel den Puck klärt aus der eigenen Zone raus? Ich will eine durchschnittliche Schussentfernung wissen von Spielern, also wie nah gehen die ans Tor, wie weit schießen? Moment, 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 Moment. Da ist doch interessanter, wie oft Spieler den Puck nicht klären
2: können. Das heißt, die ganz klare Chance haben, zu klären und nicht in der Lage sind, den ja, Puck rauszuspielen. Ja, eine meiner Hasssituationen. Ja, absolut, genau, richtig.
1: Das ist das Schlimmste für mich.
2: Es, ja, das andere ist ja oftmals wirklich einfach nur Zufall. Oder jetzt dann auch nochmal, also es ist ja oft so, einer erkämpft den Puck, irgendwie der Puck ist dann frei, einer nimmt ihn dann auf, schießt ihn raus. Uh, und dann sind ja die immer die Idioten, die es halt einfach nicht schaffen, dann den über die blaue Linie zu bringen. Aber
1: naja. okay, Aber ich wollte ja gar nicht diskutieren, ich wollte ja vortragen. Ne? Ach so, ja, sorry. Ja, tut, tut ja, mir Leid, also, das wusste ich nicht. Also der zweite Punkt ist halt die Schussentfernung, Durchschnitt, also wie nah, von wie weit schießt jemand, wie weit geht jemand in den Slot oder, ich finde das ist dann auch, äh, gerade so bei Verteidiger, die dann irgendwann eine Erfolgsquote von 2% haben, ist es dann irgendwann auch mal eine Frage von, wo schießen die? Und das dritte ist... Wusstet eine,
0: ihr, dass die, die Schussentfernung, die durchschnittlich von Daniel Schmelz, 48 Zentimeter ist? Ja Mann, ich so. wollte 37 Zentimeter sagen.
1: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel interessant, ne? Ja. Und äh, eine Torwartstatistik hätte ich gerne. Ich hätte gerne eine Rebound-Quote. Wie viel hält einer fest, wie viel lässt er prallen? Oh,
0: Danke. aber das gibt es ja in der NHL, die erfassen das ja auch schon. Das finde ich schon wirklich ja? gut. Ja, okay. die Rebound-Quote, also ist zum Beispiel Grubauer, wenn mich die alles täuscht, war da eher vergleichsweise schwach im Vergleich zu Wasilewski zum Beispiel, der eine brutale self hat und dann auch nichts prallen lässt. Also das, aber das ist auch nicht wirklich eine sehr schöne Statistik. Das muss halt einfach alles, äh, Markus hat ja dann sofort auch den Stift in die Hand genommen und dann die Tastatur auch äh, unter die Finger geschnallt. Oder genau, der mal. macht das nämlich alles
1: mit dem <lacht> Stift. <ja>.
0: Nein, aber <lacht> und hat hat ja dann das, was umzusetzen ist, hat er umgesetzt. Dankeschön. Oder ist dran. Vielen Dank dafür. Aber bei den meisten Dingen gibt es dann einfach keine Daten dazu. Und wo keine Daten, dann kann man auch mit dem Stift dann nichts umsetzen.
2: Schön gesagt. So, jetzt Regeln. Action. Oh, da bin ich so gespannt, was ihr da habt, weil ich habe echt, also das wird jetzt niemanden überraschen, aber so wirklich viel habe ich da nicht. Also meine ist ja meine
0: erste das ist ja bekannt, ähm, Lacrosse-Tor abschaffen.
2: Äh,
1: Lacrosse-Move
0: Lacrosse abschaffen. Ich finde, ja, das hat also das Kreativität Anruf aus dem 15. Jahrhundert. Ein Anruf
1: aus dem 15. Jahrhundert. <lacht> ja,
0: ein Anruf aus 15. Jahrhundert.
2: Ja. Ich bin auch dafür, Kreativität absolut abzuschaffen. Einfach Scheiß.
0: Na, also äh, zum lacoste -Tor, äh, ist ja so, ähm, in meiner Kindheit und Jugend auf dem Eisplatz in Haus an diesem Ort, in, aus dem auch der Regisseur Markus Rosenmüller kommt, ah, ähm, ja. haben wir immer unter, unter, den, unter, unter den Bäumen an der, an der Huberspitze oben auf dem Eisplatz gespielt. Und damals mhm. spielte ein gewisser Yannick Dubé für die Tölzer Löwen, Vater von Samuel Dubé, der jetzt äh, U20-Weltmeisterschaft gespielt hat und in der DL ist und in der nächsten Saison in der DL sein wird. Und Janik Dubé war ein sehr, sehr guter Techniker und äh, auch so spitzen, die Zaubermaus. Und der hatte eben diesen Move, sich hinter dem Tor die Scheibe auf den Schläger zu legen und den dann wirklich reinzuhauen. Und bei uns hieß es damals nur, ein Dubé moher. Und äh, standen irgendwie zwölfjährige hinter dem Tor, pass auf, jetzt Dubé. Und da äh, ist nichts rausgekommen, außer vielleicht ausgeschlagene Zähne und so weiter. Also ich hatte ich hatte eigentlich mal ähm, wirklich äh, viel, viel Liebe für diesen Move, aber ich finde, es hat einfach mit, mit dem eigentlichen Spiel überhaupt nichts zu tun, sich ein Puck auf den Schläger zu legen und den dann rumzuschnalzen oder noch wie diese Penalty-Videos, äh, ähm, die es da gibt, irgendwie rumzuschleudern in der Luft. Drop Schramp, ähm, wie, wie willst du das verteidigen? Ja, wenn du drauf als Verteidiger, dann ist es Stockschlag, dann ist es wieder gefährlich, weil das Ding in der Luft rumgefuchtelt wird. Es gibt einen Grund, dass es kein Schlittschuh-Tor Schlittschuh gibt im Eishockey als Kickbewegung, weil man eben mit diesem Schlittschuh nicht kicken soll, weil es gefährlich ist. Man soll nicht mit dem Schläger in der Luft rumfuchteln, weil es auch gefährlich ist. Und äh, außerdem ist es ja auch gar nichts mehr Besonderes mehr. Das macht jeder jeder 16-Jährige macht das bei irgendwelchen U18-Weltmeisterschaften und zwar nicht nur ab und zu, sondern äh, regelmäßig. Und ich warte noch drauf, bis irgendein guter Verteidiger sich mal bei einem Unterzahl äh, eine Kurve fährt und sich dann die Scheibe auf den Schläger legt und die einfach mal rausschnalzt aus dem, also aus dem eigenen Drittel. Lacrosse, äh, Lacrosse Clearance.
2: Weißt du, wo ich das alles schon mal gehört habe, Christoph? Was du jetzt da erzählt hast? Habe ich, ich alles schon mal gehört? Ja, ist mir egal. Ja, dein Urgroßvater, wie der den Bissl hockey Podcast gegründet hat, ja, und die damals den, den, den Schlagschuss eingeführt haben, ja. damals der Fetzer-Look, ja, Ludwig ja. Hausham-Fetzer, der, so <lacht> der, der hat damals auch gesagt: Ja, ah, mei, das gibt's es ja nicht, und dann hauen die da drauf, wir sollen das verteidigen, so richtig, wenn die dann mit dem Bums kommen. Das funktioniert aber alles nicht. Und was sollen denn das, das ist ja für mich so kein Eishockey mehr. Ja, genau, das war das damals auch. Hm. Naja, so ist es. So ist Angst vor Neuem. Ja, Gefühle statt Fakten.
1: Ja. Brandt, komm. Okay, wollt wollte aber einen richtigen Take hören? Absolut. Okay, abseits in Überzahl abschaffen.
0: Was? Abseits, abseits und in Überzahl abschaffen. Abseits in Überzahl. Nur in der
1: Überzahl-Situation abseits abschaffen. Nur in der Überzahl hast Dam du kein Abseits mehr. Damit Weil mich nervt es total, das ist jetzt nicht von mir, das hat man schon häufiger irgendwo gehört und gelesen, mich ja. nervt es halt, dass eine Mannschaft in unterzahl icing spielen darf. Weil, warum bekommt ein Team, was einen Vergehen gemacht hat, was bestraft wird, denn einen Bonus? Und entweder man schafft das wieder ab oder man sagt, zum Ausgleich wird abseits für die Powerplay-Mannschaft abgeschafft. Nein. Damit die halt nicht immer wieder neu komplett anlaufen müssen, wenn die anderen das Ding eigentlich regelwidrig genau. rausgebolzt haben.
0: Damit die Mannschaft, die in Überzahl ist, sich nicht, äh, nicht äh, geordnet mit einem guten Breakout nach vorne kommt und der äh, gut getimt ist äh, und die Scheibe reinbringt, sondern dass man das Ding einfach nach vorne fangen kann und dann auch irgendwie einen Drop-Breakout machen kann, der überhaupt nicht funktioniert, einfach irgendwie das Ding nach vorne. ab Powerplay und Unterzahl, da gibt es den Vorteil schon, dass eine Mannschaft einen Spieler mehr auf dem Eis hat, nämlich weil die andere Mannschaft eine Strafe bekommen hat für einen Foul. Richtig, und das reicht. Und und, und 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 jetzt ja, haben wir, sogar noch, haben jetzt haben wir sogar noch das Bulli. Jetzt haben wir sogar noch das in der gegnerischen Zone. Wir brauchen nicht noch mehr, noch mehr Offensive. Man muss auch, man muss auch okay, der Verteidigung. Nee, was ist denn? Ist nein, nein, nein. nein ja, was ist denn? Nee, was ist den denn? Noch mehr, was? Nein, 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 nein. Moment, 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 Moment. Was ist im, was wird im Eishockey bejubelt? Tor? Tore. Ja. Ähm, Block? Oder? Ja. Und eine ja. rausgehauene Scheibe ja. in Unterzahl. Das ist somit ja. das Geilste, wenn du das Ding klären kannst, das ist mit die geilste Aktion.
1: Da gehen alle ab. Die ja, das kann auch klären, auch ohne Abseits. Ja.
2: ja, ja, aber wir reden jetzt über zwei unterschiedliche Dinge. Und natürlich habe ich das auch aufgeschrieben, also das mit dem Abseits, das halte ich für deswegen... Klar, äh, wir spinnen da so ein bisschen vor uns hin, äh, aber ist natürlich schon allein deshalb völlig unrealistisch, weil du von dem durchschnittlichen Linesman einfach nicht erwarten kannst, dass der sich dann so schnell umstellt, während da gerade ein Powerplay ist. Und du wirst verheerende das Fehlentscheidungen... Das weiß ich doch genauso. Äh, ja, du wirst ich, exakt, äh, das nervt mich ja jetzt auch schon wahnsinnig. Deswegen glaube ich eher, dass das Icing im Powerplay halt dann wieder eingeführt werden muss. Ähm, weil das das Spiel dann tatsächlich ja. offener macht und dann halt einfach diese Konstellation, wir stellen uns an die blaue Linie und äh, warten halt einfach nur darauf dass sie kommen und äh, verhindern dann, dass sie, dass sie zur Aufstellung kommen. Das muss ich halt ändern, weil du das Spiel offener gestalten musst, weil du halt einfach das Ding nicht immer nur rausballern kannst von hinten. Und äh, das halte ich auch für eine gute Regel, weil du halt einfach dadurch ähm, im besten Fall halt mehr Chancen äh, kreieren wirst und ähm, und da glaube ich nicht wirklich dran, aber es, es könnte natürlich auch eine Konsequenz drauf sein, dass halt einfach weniger Strafen genommen werden, weil es halt einfach gefährlich ah. ist. Und du dann <lacht> nicht bei, bei äh, Powerball-Knoten zwischen 15 und 25, ich 15 und 25 Prozent sind und dann halt so 25 genau. bis 35 Prozent
0: genau. sind. da werden dann keine Zeichen mehr gesetzt, da gibt es keine crosch mehr in den Rücken. weil die Überzahl gibt es ja jetzt anders Das ist ja was kein... anderes, ja. ja also, aber äh, ich weiß, ich finde es echt ich bin echt ich bin entrüstet, was ich hier für einen Blödsinn erzählt wirklich. Ach, das ist genau. das Schönste, was es gibt, also ein gutes Penalty-Killing, ist doch mit das Schönste, was es gibt, weil jeder... Also lacrosse geiler ehrlich
1: gesagt. Ah, la <lacht> sagt jeder, jeder
0: sagt doch, Penalty-Killing muss jeder können, ja, weil das ist im Endeffekt ja keine Qualität, sondern es ist einfach Einstellung. Sagt das aber warum? Nein, also das niemand. heißt immer so, Penalty gutes Powerplay, das ist Qualität, aber gutes Penalty-Killing, das ist einfach Einstellung. Da muss man die Schüsse blocken. What? Ja, da muss man arbeiten. ja, und Warum Gründen macht es nicht jeder? Nein, aber also gutes Penalty-Killing ist was Fantastisches. Wenn die Mannschaft genau weiß, wie sie, wie sie auch den, 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 den Aufbau stört, wie sie vorcheckt, wie sie sich dann zurückzieht, wie sie als Vier-Mann-Unit dann arbeitet, Abstände passen, ja, man hat genau den richtigen Zeitpunkt, wann man drauf geht an der Bande, Druck macht, man schafft es zu klären, man fährt, man stürmt äh, mit letzten Kräften auf die Bank, wechselt, die Mitspieler gehen ab, fantastisch. Ja, aber wenn das sehen, bist du das noch bis zur
1: Mittellinie schaffst, bin ich bei dir.
0: Wie willst du denn, wenn eine Mannschaft eh schon vielleicht überlegen ist, deswegen kriegt die andere ein Unterzahlspiel, weil die andere ja, dann so viel Druck nicht. macht? Ja, dann faul nicht, Ja, dann kriegst du so halt im 5 gegen 5 reingehauen Dann ähm, Und wie willst du dann noch, dann willst du dann noch die Mannschaft, die eh schon vielleicht spielerisch besser ist willst du dann noch einmal, die eh schon noch Druck machen kann und den und den Spieler der die Scheibe eigentlich klären kann ähm, ja auch unter, unter Druck setzen kann, weil es mehr Spieler auf dem Eis sind und die willst du dann noch mal stärken, indem du sagst, du so, darfst kein Icing machen oder ihr dürft einfach das heißt aufbauen, wie stärken. ihr wollt Lasst den Füller, so so der bleibt einfach Lasst den Schmelz einfach da stehen, wo er immer steht der muss gar nicht mehr wechseln in dem ganzen Powerplay, der spielt zwei Minuten durch, weil der steht eh auch die ganze gut. Zeit vor dem Tor und, und dann steht noch der, der, der äh, und der Spielmaler steht auf der rechten Seite und man spielt dann einen weiten Pass rein. Und das ist kein, also, das ist doch, also das ist doch viel zu großer Eingriff in das Spiel, finde ich.
2: <lacht> Geil. So, Herr Böhm, bitte, Ihr erster Punkt. Das war schon mein erster Punkt, den hast du mir halt nur weggenommen. Bei mir war das. S äh äh sagt ein Zweiter, Icing so. im Powerplay wieder einführen. Äh, das hast du noch einen zweiten? Ich habe tatsächlich noch einen zweiten, aber nachdem ihr wahrscheinlich wieder volle Listen habt, würde ich dann erst später wieder einsteigen, damit es okay. nicht so aussieht, als äh, ne, hätte ich wieder gar nichts vorbereitet. Okay. okay, okay, okay. Aber wahrscheinlich, äh, nee, ich sag's lieber, bevor ihr das dann sagt. Okay. Ähm, die Strafe, die mich wirklich am meisten frustriert, weil sie so zufällig erscheint, ähm, und das ist jetzt auch nichts allzu Neues, aber ich. Habe vielleicht dann ein, ein Take dazu, der das Ganze interessanter macht. Also, Pack Over Glass macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig, weil du halt einfach, weil das mit dem Spiel so wenig zu tun hat. Ja, also, weil das halt. Äh so wenig wie ein Lacrosse oder mehr? Ne? <lacht> ich hab nur aufgewacht! <lacht> ja, also. Äh, also wirklich als Zuseher frustriert mich das äh, genauso wie denjenigen, der das dann, den es da erwischt. Ähm, und wenn dann Spiele so entschieden werden, dann wenn sowas in den letzten zwei Minuten passiert, dann, dann bin ich einfach immer nur wahnsinnig traurig. Wie kann man das ändern? Allzu oft kommt es ja nicht vor. Ich würde die Mannschaft äh, beim zweiten Mal bestrafen. Das heißt, äh, wenn das das zweite Mal passiert in einem Spiel, äh, Puck Over Glass, dann gibt es zwei Minuten, aber nicht gleich beim ersten Mal.
1: Also eine aus der Gefängniskarte frei hast du, ne?
2: So ist es. Okay. Und das äh, wäre auch eine Regel, die sich relativ leicht umsetzen lässt. Das äh, können sich auch die EL-Schiedsrichter merken. Ähm, das wird dann irgendwo notiert. Ne? Macht er sich einen Strich dann hin und äh, dann passiert es. Und dann gibt es mhm. auch keine Diskussionen. Und dann reißen sie sich vielleicht einfach auch ein bisschen mehr zusammen. Ähm, chippen die Scheibe vielleicht etwas konzentrierter raus und schaut aber wird nicht diskutiert, weil das eine gute Regel ist. Das ist einfach zu gut. Ist, ist, ja, ja. Sehr genau. gut.
0: Das heißt, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist, dann sagst du dem Spieler, dem Verteidiger, bevor du ein Eising machst, hau einfach Hause über, übers Glas aus. Nee, absichtlich genau. darf man es immer noch nicht. Ja, aber was heißt hm. absichtlich? Also, was, wo, wo ziehst du die Grenze zwischen absichtlich und unabsichtlich?
2: Ja, es gibt doch ja, es gibt viele exakt, aber das ist ja, das um, ist ist ja jetzt auch nicht anders. Also ich meine, wie, wie oft hast du das, wie, könnt ihr euch überhaupt daran erinnern, früher scheint es ja wirklich ein äh, Problem gewesen zu sein, deswegen hat man die Regel ja auch eingeführt und natürlich auch vielleicht, äh, weil die Versicherungsprämien dann vielleicht ein wenig niedriger waren, weil man sagt, okay, wir tun da was und wir bestrafen die echt dafür, die müssen dann zwei Minuten auf die Strafbank, wenn sie den den Puck irgendwie einer unbedarften äh, Zuschauer an, äh, an den Kopf schießen. Ähm, aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Absichtlich war das Wort. Absichtlich, genau. Wie oft... Könnt ihr sagen, dass da irgendwie was absichtlich passiert ist? Also ich meine, die versuchen halt den Punkt zu klären und er geht halt dann zwei Zentimeter zu hoch und äh, chippt dann halt raus, anstatt dass er irgendwie an der Bande dann hängen bleibt. Äh, also absichtlich kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich sowas jemals gesehen habe.
1: Vor allem, okay, abgehakt. Ich, ich will von der, vom Verbotspolitiker Fetzer den nächsten Punkt hören. Ja. Spaß weg,
0: Spaß ja. raus
1: ja. Ich, ich bringe wir, einen wir, wir ohne Tore spielen.
0: <lacht> Ich bringe einen Vorschlag aus der,
1: <lacht>
0: der Bisselhockey Hockey Fankurve, crowdfunding wwwsteadyde slash Hockey Alvis 1968 ähm, hat mich eigentlich auch auf das Thema auch so gebracht und schreibt, Option Penalty Shot oder Powerplay Wäre ähnlich wie beim Rugby, da gibt es in bestimmten Situationen auch die Option Scrum, Free Kick oder Kick zu den Stangen. Ich muss sagen, Rugby habe ich auch nicht so viel Ahnung, ein bisschen mehr als von der DL2, aber auch nicht recht viel mehr. Ähm, aber die Frage, kannst du wenn du, wenn du, wenn du einen Penalty halt kriegen würdest, dich auch für ein Powerplay entscheiden? Und da würde ich zum Beispiel sagen, so zwei Minuten vor Schluss nehme ich nicht den Penalty bei 1-0 Führung, sondern nehme ich dann das, das Powerplay. Also, das ist, ja, also die, 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 die Möglichkeit dazu zu sagen, nee, den Penalty nehme ich nicht. Äh, sondern ich, ich will die zwei Minuten Powerplay spielen.
1: Finde ich gut. Ich habe es sogar andersrum aufgeschrieben. In den letzten fünf Minuten, ob man dann sagen könnte, ich nehme eher den Penalty, weil genau das Gegenteil. Du liegst irgendwie zurück. Und denkst, ich brauche jetzt ein schnelles Tor. Da ja, müsste man, man aber irgendwie... dann
0: nicht, dürfte man nicht immer machen, finde ich. Also wirklich, ja, genau, letzte fünf oder irgendwie sowas. Ja.
1: Ja. Hat der Herr Böhm eine Meinung? Oder ist der, was ist
2: ich versuche das gerade irgendwie nachzuvollziehen, aber äh, ich will nichts Falsches sagen. Deswegen ja. sei nichts... Vor allem dann ist
0: ja tatsächlich auch ein Penalty. Ähm, ist Ein guter Schütze hat vielleicht eine Quote von... Oh. 30. Ja, genau. Du musst es ungefähr umdrehen zum Fußball-Elfmeter. Der ist bei 70 Prozent drin und ein guter Penalty-Schütze kannst du sagen 30 Und natürlich ist das schon noch besser als ein Powerplay, aber du hast beim Powerplay dann auch noch den Zeitfaktor halt mit da drin. Ein ähm, Penalty wird die Uhr angehalten. Du weißt, da geht es dann danach mit, mit entweder dem gleichen Spielstand oder einem Tor mehr, geht es dann weiter. Und wenn du tatsächlich mal die Möglichkeit brauchst, ähm, ja auch, auch, auch Zeit von der Uhr zu nehmen mit einem Powerplay und ich meine der Gegner hat ja gefault dann also wenn, beim Penalty wenn ein Penalty gegeben wird würde ich diese Möglichkeit tatsächlich den, der Mannschaft der gefaulten Mannschaft weil man soll ja die gefaulte Mannschaft dann auch unterstützen ne findet ihr ja, nee, ja nee,
1: auch nee, die, ja? die muss extra Rechte bekommen die, die Mannschaft die gefault hat habe ich eben gelernt <lacht>
2: <lacht> wer, wer hat äh, Trivia zwischendurch wer hat die meisten äh, verwandelten Penalties in der NHL Verhältnis, wahrscheinlich DJ Oshii, oder? Aber insgesamt keine Ahnung.
0: Ah, warte, ich weiß es. Franz Nielsen.
2: Ja, müsste das eigentlich immer noch sein, ne? Franz Nielsen, der Superstar der Detroit Red Wings. Also ich glaube tatsächlich auch noch, ich versuche es gerade zu verifizieren.
0: Barkov ist, glaube ich, mittlerweile gibt es auf NHL, kann man es nachschauen, aber Barkov hat, glaube ich, echt
1: brutal aufgeholt. Aber ich glaube, es ist immer noch Franz Nielsen. Ja, glaube ich auch. So, wollt ihr einen Game Changer hören von mir? Ja, das wäre oh toll, ja. Mach. Ja, ähm, ihr wisst, das Icing hat, ist ein traumatisches Ding für mich, habe ich schon mal erzählt. Ähm, mhm. Mega Krawatte. Mega. <lacht> ich war kurz davor, mein Fenster einzuschmeißen. <lacht> das, das war ja genau beim Icing, ne? Genau. Ja, das war beim Icing. Und ja. Markov, Montreal gegen Washington. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Also, äh, es gibt noch andere Sachen, die <lacht> mega ich verachte. Ist gut jetzt. <lacht> es gibt Sachen, die ich verachte. Und das ist die Situation, eine Mannschaft kontert. Der äh, Stürmer rennt, oder Verteidiger wie auch immer, von der Mannschaft, die in den Konter läuft, rennt zur Bank, ist noch 17 Meter von der Bank entfernt und der andere springt schon rüber und an der ganz anderen Stelle von der Bank. Das heißt, Im Endeffekt hat man durch einen Reihenwechsel irgendwie einen 10 Meter Rückstand aufgeholt bei einem Konter. Kriege ich wirklich Ausschlag und deshalb ist meine Idee, entweder beim Reihenwechsel abklatschen mit dem der reinkommt also nicht hier Handschuh aus hey high five Kumpel <lacht> sondern gerne nur irgendwie berühren halt Schläger ne? die Fresse <lacht> finde ich geil oder <lacht> oder man sagt der Neue darf erst reinspringen wenn der andere mit mindestens einem Shitschu das Eis verlassen hat.
2: Ja, super. Oh, Videobeweis bis zum, ja, <lacht> genau. zum Kurzen. Ja, fantastisch.
1: Nein, aber die Idee ist einfach, ich, ich habe keinen Bock, dass. Also, ich, mir ist dieses Jahr so oft aufgefallen, dass eine Mannschaft für ein paar Sekunden mit sechs Leuten spielt, weil der einfach viel zu früh reinrennt, der andere. Und der, und der der rausrennt, dann halt gar nicht mehr läuft, sondern irgendwie so austrudeln lässt. Und teilweise so, ist er dann schon an der blauen Linie, an der gegnerischen blauen Linie. Und äh, ja, der andere ist immer noch auf dem Eis. Und da muss. Äh, um es als Klartext-Politiker zu sagen, der muss jetzt eine Riege vorgeschoben. <lacht>
2: weil, weil heute Vatertag ist, äh, sei mir dieser kurze Ausflug äh, erlaubt. Ähm, Grüße an meinen Vater. Du weißt gar nicht, wie glücklich ihn du jetzt gerade gemacht hast mit dieser Aussage.
1: <lacht> ist der auch jemand, der äh, rein Absolut, wechselt?
2: Absolut. Ja. Das äh, hätte jetzt ja. kompletter Text von meinem Vater sein
1: können. Ja. Sehr gut. Grüße. Grüße auf jeden Fall.
2: Okay. Ja. Also bei Aber mir das ist mit dem Abklatschen, das finde ich am
1: allerbesten. Das scheint mir auch sehr, sehr praktisch zu ja, Nicht im Abklatschen sein. im Sinne von, hey, wie geht's dir lange nicht gesehen, sondern irgendwie berühren und sei es irgendwie auf die Schulter hauen oder irgendwie jemanden berühren. Oder, oder wenn die, die da Sch Schläger an Schläger, was auch immer. Ja, oder unterschreiben vielleicht noch, ne, dass die ja, so Formulare genau. austauschen. Laufen als Genehmigung.
0: Ja. <lacht> Jeder schon oder Marketingmöglichkeiten, jeder kann es selber entscheiden und ähm, in München muss man damit Rebull anstoßen zum Beispiel. Ja, genau, ja. endlich. <lacht> Ja, nee, aber ich meine, es gibt, also also man könnte auch eine Wechselzone zum Beispiel ähm, da. Ja, auch das gerne ja, Also auch. gibt's ja eigentlich, ne, also ist ja, ja nicht so, dass Liter es da ne, keine aber
1: Regel mehr dazu gibt Ja, aber
0: es ist nicht so, dass es da keine Regel dazu gibt Das ist, glaube ich, finde ich einfach die ist schwer umzusetzen, natürlich, also, aber du hast recht Logisch, die, also, wirst also,
1: abklatschen. Ja, abklatschen, <lacht> weiß
0: nicht, also das kannst du doch auch schwer überprüfen Das ist das Problem
2: Ja, also mit, mit drei, vier Linesmen mehr, glaube ich, kann man das schon nochmal machen, da wird's ja ein bisschen voll auf dem Hals Abklatsch Spotter auf der Outro, bitte. Genau, ja der, der hat dann so eine Sirene, da kann er dann auf... Ja, jetzt wird es albern. <lacht> jetzt erst? Naja, gut. Wie viel habt ihr da eigentlich? Also ich habe
0: hab eigentlich nur, also ich hab nur einen Wunsch, weil es gibt natürlich ein Regelbuch, aber also im Regelbuch steht jeder Check mit dem Schläger, ist ein Crosscheck und äh, jeder Schlag auf den Schläger oder auf den Handschuh ist ein Stockschlag. Ein ähm, bisschen... Es, es, es gibt so ein Casebook, aber normalerweise müsste man das auch zur Verfügung gestellt bekommen, ohne groß nachfragen zu müssen, sondern es müsste einfach, ja, ich weiß nicht, ob, ob jetzt da große Schulungen sein müssen, aber du müsstest einfach so Szenen haben. Das ist jetzt ein, das ist ein Stockschlag, deswegen, deswegen, deswegen. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wie beim Fußball irgendwie die Ärmellinie oder sonst was dann einführen muss oder was, ähm, Aber vielleicht die Grauzone etwas, etwas entgrauen, äh, hätte ich, hätte ich den Wunsch für die Zukunft, dass man auch ja besser weiß, was ist jetzt wirklich ein Stockschlag, was ist ein Crosscheck.
2: Ja, und was, was ändert es Also ich meine, das ist klar festgelegt, was es ist. Die einzigen, die damit ein großes Problem haben, sind nicht, nein, nicht die Schiedsrichter, sondern die Spieler. Die machen es immer wieder und die Schiedsrichter werden deshalb angepisst, weil sie da angeblich keine Linie haben. Wenn sie jeden Stockschlag pfeifen würden, dann würden die Jungs einfach nur noch auf der Strafbank sitzen, weil sie das einfach nicht auf die Reihe kriegen, weil sie es nicht kapieren, weil sie immer wieder mit einem nachschlagen und dann unkontrolliert halt Dinge treffen, die sie nicht treffen sollten mit ihrem Schläger. Und da sind die Spieler dran schuld und nicht die Schiedsrichter. Ja, man kann sagen, man weiß jetzt nicht genau, wo ist die Linie. In den ersten fünf Minuten haben sie es gepfiffen, in den letzten fünf Minuten eben nicht. Liegt aber auch daran, dass es halt einfach so viele Stockschläge gibt und die, die Spieler einfach nicht in der Lage sind, zumindest in der DL. In anderen Ligen kann ich es nicht beurteilen, weil ich da einfach nicht so viel sehe. Aber ähm, sich das anzugewöhnen, was ist ein Stockschlag, was geht und was geht eben nicht.
0: Ich finde es beim Stock Stockschlag aber deswegen auch sehr, sehr schwer, weil Du hast da ein Ergebnis, das relativ klar, also das ganz klar dazu führt, dass es ein Stockschlag ist, nämlich der Schläger des anderen geht kaputt. Na, aber es gibt, werden teilweise Stockschläge nicht geahndet, die deutlich äh, gravierender sind als einer, bei dem der Schläger kaputt geht, weil da nämlich der untere Spieler vielleicht genau in dem Moment auch Druck dagegen ge äh, gegeben hat oder halt den runterdrückt aufs Eisen, das ist dann einfach blöd gelaufen, dass der Schläger kaputt gegangen ist. Und andere, da, da wird drauf gedroschen und es geht da nichts kaputt und dann, dann läuft das Ding weiter. Also ich, das, ist auch, das ist eine schwierige Strafe, finde ich. ich. dachte so eine Zeit lang, dachte ich, das bandencheck am schwierig ist, aber ich finde Stockschlag finde ich auch einfach extrem schwierig zu entscheiden. Ich habe noch ein, eine größere Geschichte, also was von so, also das wäre ein größerer Eingriff, aber ich denke eigentlich schon länger seit halt längerer Zeit, dass ich diese 3 gegen 3 Verlängerungen und Penalty-Schießen einfach nicht brauche. Also ich würde wieder Unentschieden einführen, ganz einfach. Oder vielleicht fünf Minuten, vier gegen vier Verlängerung. wenn da kein Tor gefallen ist, dann steht es halt einfach unentschieden. Und wenn eine Mannschaft ein Spiel gewinnen will, dann muss er halt mal in der 55. Minute anfangen und nicht in der 62. ein bisschen mehr Gas zu geben.
2: Also bei schießen bin ich bei dir. Die 3 3 Verlängerungen würde ich insofern mit einer wirklich radikalen Änderung aufwerten, indem ich das Punktesystem komplett ändere. Das heißt, du kriegst für einen Sieg nach 60 Minuten kriegst du zwei Punkte. Du kriegst für einen Sieg nach äh, Verlängerung kriegst du einen Punkt. Für ein... jetzt weiß ich schon dann musst du mit 3 hab anfangen. Habe hab, hab ich schon wieder einen Glitch, aber du kriegst Minuspunkte, wenn du nach 60 Minuten verlierst und du kriegst einen Minuspunkt, wenn du in der Verlängerung verlierst. Das fände ich richtig interessant. Und äh, da würde sich nämlich dann auch viel mehr ergeben und wenn die Sprünge dann in der, in der äh, Tabelle auch viel größer möglich. Also da können wir auch mal drüber nachdenken. Vielleicht sollte das jemand machen, der intelligenter und besser vorbereitet ist als ich. Aber ähm, also mit diesen Minuspunkten, das finde ich total spannend. Da wird man nämlich auch die Verlängerung dann wieder aufwerten, äh, weil man sich dann äh, nicht ins Penalty-Schießen retten kann oder will. Sollte.
1: Ich packe die nicht gut, aber habe ich jetzt gar nicht so tief nachgedacht. Ich habe was anderes für die Verlängerung. Nämlich ein Verbot zum Rückpass zum Torwart. Nerv mich nämlich total, wie das mittlerweile läuft mit 3 gegen 3, nur auf Mandeko gespielt und dann, wenn einer gar nicht frei ist, und will wechseln, 45 Sekunden rumgekreiselt ist, wird zum Torwart zurückgespielt. Das kann man entweder damit verhindern, dass man sagt, wenn äh, der Torwart nach einem kontrollierten Rückpass, auch wieder analog zum Fußball, äh, den Puck berührt, wird irgendwie eine Strafe, Penalty, was auch immer. Die zweite Möglichkeit wäre aus dem Basketball geklaut, dass man, wenn man einmal die Mittellinie überquert hat, nicht mehr zurückfahren darf.
0: Ja, oder einmal okay. in die, oder sogar noch weiter in die, in die Angriffs, ins Angriffsdrittel, über die blaue Linie nicht mehr raus aus dem Angriffsdrittel. Weil, es, es hieß am Anfang, wow, das wird so geil, zwei auf 1 Situation, zwei auf null Situationen, oh, master geht's ab, ohne Ende, Torchancen. Ja, und jetzt weiß jeder, wie man das spielt, ja, man Orientierung, jeder hat einen Gegenspieler, und das neutralisiert man sich halt drei gegen drei. Natürlich ein bisschen mehr Platz da, aber keiner riskiert alles, weil wenn du die Scheibe verlierst, dann fährst du eben einen 0 auf zwei oder eins auf zwei Konter. Und insofern ist das alles von Vorsicht geprägt. Insofern, ja, wenn du mehr Risiko belohnst oder einfach Vorsicht verbietest, dann wär, ist ja auch euer Ding, mehr, mehr Sachen zu verbieten. Dann, ähm, ja, dann wäre das vielleicht ein guter Schritt, Herr.
2: Ja. Wie, wie, du, wie du hier die, die wirklich, ich meine, die Leute können das nachhören. Glaubst du, die ja. vergessen das innerhalb von einer Viertelstunde, wer hier irgendwas verbieten will? Naja. Nee, also, <lacht> <lacht> Was ist los.
0: Ja, gut. Hat Abs jemand noch einen Punkt? Abs Abseits nee. Abschaffen. Der, der Titel ist ja eh schon da. Abseits Abschaffen. Ja. <lacht> Abseits Abschaffen, Lacrosse, Tore, geil.
1: Ja, so ist es. Ist es. <lacht> also zwei Kleinigkeiten noch, wenn ihr wollt. Mhm. Ja, ist sehr gern. Also das eine ist natürlich ganz einfach, das ist nur ein Satz und wir brauchen nicht diskutieren äh, pro Schlägerei ein Monat Sperre. Äh, und das andere wäre, ähm äh, 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 war das beim The Athletic Podcast letztens, wo es auch um so um so Leute gibt, die versucht haben, immer das Regelbuch auszureizen. Da ist eine super Idee gefallen. Die aber verboten ist, aber ich wäre dafür, dass es nicht verboten ist. Nämlich, dass man bei einem Penalty-Shot, sei es im Shootout, sei es im normalen Spiel, als verteidigende Mannschaft den Torwart gegen einen Verteidiger tauschen kann. Ah, und der darf dann raus, oder was? Der kann gerade zum Verteidigungsspiel. Das Tor ist zwar leer, aber sobald der den Puck berührt, das Ende. Boah. Nicht?
2: Ich weiß nicht, ob ich da progressiv genug dafür bin. Also ich stelle mir das gerade vor.
1: Also klar, McDavid ist schwer, der da legt das Ding einfach vorbei und sprintet. Aber wenn du zum Beispiel weißt, da kommt so ein, weiß ich nicht, so einer, der zocken kann, aber nicht der schnellste ist, da du schnell einen schnellen Verteidiger dazwischen, ob der um den rumkommt, weiß ich nicht. Na ja gut, aber wie, wie ist der
2: Start? Also wer darf wo starten? Muss der Verteidiger im Tor starten? Ja, oder? im Tor
1: starten und der andere ganz normal. No. Ja, hat er keine Chance. Wer? Der
2: Verteidiger hat keine Chance. Auf gar keinen Fall. Natürlich, weil der muss ja vorwärts erstmal, der andere fährt nur vorwärts, die ganze Zeit. Der andere muss aber vorwärts fahren und dann irgendwann rückwärts fahren. Und dieser Moment, wo der dann.
1: Okay, äh, dann sagen, mit anderen fahren wir eine guter, blaue Linie. Ja, das wird ging aber ein, das ein
2: Stürmer wird dann, immer,
1: ähm, wird dann immer überlaufen. Immer. Dann machen wir blaue Linie. Ja.
0: Okay. <lacht> Sprach und trank einen Schluck Bier aus seinem Weinglas. <lacht> das
1: ist kein Weinglas. Das ist ein belgisches Bierglas. Ich weiß. So nämlich. Ne? Aber da, dann machen wir blaue Linie. Ja. Also, dann eben dahinter. Dann von ja, <lacht> das muss pragmatisch sein. Das ist ja berechtigter Einwand, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann äh, bin ich aber so flexibel, dass ich direkt die B-Lösung parat habe.
0: Blaue Linie auch insgesamt zu einem Vatertag eigentlich ein gutes Motto für einen <lacht> Podcast.
1: Das stimmt gerade, weil ich die abschaffen will in Überzahl. Ne? Deswegen.
0: Ja, ich habe hab noch eine Geschichte, weil es ums Wechseln ging äh, vorher. Ähm, also ich würde viel rigoroser diese, weil du es auch sagst, Regelbuch ausreizen, wenn eine Mannschaft ein Icing hat und äh, ja, oh, war das jetzt wirklich Icing, oh, ich schau mal, oh, ich fahre mal auf die Bank, oh, ich muss wechseln, oh, jetzt muss ich wieder zurück aufs Eis. Wenn da einer versucht, auf die Bank zu kommen, wenn es ein klares Icing ist, sofort zwei Minuten Spielverzögerung.
1: bin
0: ich Horror. <lacht> Genau wie was hast du gesagt, Bernd? Diese Bulli-Verzögerung. So, ach ja, Entschuldigung, bin ich Meter zu weit gefahren? Oh ah, ja, ich habe da doch, oh, da hängt ein bisschen Tape weg. Oh, da muss ich schnell ja, die Bank
1: ja, fahren. Ja. Oh, da, schauen wir Oder der Torwart, dann, den, der, der lässt sich die Schiene neu zubinden. Oh,
2: Okay, das eine ist albern, dieses Verzögern, das andere mag ich. Also, dieses, was es sich da, also dieses Schauspiel, ja, von dem jeder weiß jetzt da gerade, was auf dem Eis passiert. Ja, okay, muss, muss unbedingt nochmal drüber geredet werden. Überhaupt, da können wir mal eine ganze Folge drüber machen. Was bereden die eigentlich vor jedem scheiß bulli Ja, ja. Äh, nee, noch fünf Zentimeter mal rüber, nee, ja, nee ja. nochmal fünf Zentimeter und dann verlieren sie das Bulli und es ist alles vorbei. Aber äh, das liebe ich tatsächlich und äh, müssen wir mal auch mit dem Mittelstürmer dann reden, äh, ob das alles nur. Show ist, ob die uns für blöd verkaufen oder ob das, ob die tatsächlich irgendwie glauben, dass das einen Einfluss aufs Spiel hat. Also, ich meine, ich weiß schon, ne, offensives Bully und sowas, und du willst deinen Schützen irgendwie so darstellen und du weißt dann irgendwie, gegen wen du dann am Bulli stehst und sowas. Ist mir alles klar, aber so oft, wie das beredet wird und wie oft es dann überhaupt keine Rolle spielt, ähm, das finde ich dann auch noch hübsch Albert hat aber mit dem Thema gar nichts zu tun. Bitte weiter. Ich bin durch mit einen Punkt.
1: Also, War der Chris? Ja, ja. Okay. Ja, wir machen das Spiel, was wir schon mal gespielt haben. Ich, ich bin ja nicht so ein Sadist wie ihr, der die anderen hier quälen will, schlecht aussehen lassen will, dass die sich eine Woche schämen müssen und sogar... Äh, wie Alter,
2: ich kann doch nicht damit rechnen, dass ihr keinen einzigen DL2-Topscorer
1: kennt. Das weiß doch wirklich kein Mensch. Ich kannte zwei, so ist nicht, ne? Wollte ich kurz zum anderen ja, Also, wir spielen nochmal das Spiel, was wir schon mal gemacht haben. Es das heißt einfach, rank und bringt die Sachen in die richtige Reihenfolge. Es gibt pro Position einen Punkt, das heißt, es, ich sag euch immer vier Sachen, ihr bringt die in die richtige Reihenfolge. Ihr könnt also entweder 0, ein, zwei oder vier Punkte erreichen. Habt ihr verstanden, ne? Ja. Es gibt insgesamt äh, genau zehn Fragen. Jeder kriegt also fünf. und die Kategorien sind NHL, wobei es NHL vier Fragen gibt, also es ist NHL doppelt. Europa, International und DEL Hauptrunde 2021. Wer er will beginnen? Ich. Und was? DEL Hauptrunde 2021, International, Europa oder NHL? Ä äh NHL. Okay. Äh, die erste Kategorie bedeutet Bodychecks seit dem Lockout. Die vier Spieler sind Dustin, immer, immer in alphabetischer Reihenfolge, Dustin Brown, Steno, Chara, Milan, Lucic und Alexander Ovechkin. Bitte sagen Sie, wer von denen hat die meisten, die zweitmeisten, die drittmeisten, die viertmeisten Checks seit dem Lockout. Moment, äh, Brown, Chara. Lucic, Ovechkin.
2: Okay, du würdest es nicht, also du würdest sowas nie äh, aussuchen, wenn Ovechkin dann wie zu erwarten werde, auf Nummer 4 steht. Also, das sind Brown 1. Ovechkin 2, Lucic 3, Chara 4.
0: Wäre genau auch meine Reihenfolge gewesen. Der Typ ist so gut, alles richtig, vier Punkte.
2: Uh.
0: Ja, aber also Stürmer, also würde ich den Verteidiger immer als Letzten nehmen, weil Stürmer fahren einfach mehr Checks, weil die, weil die immer mehr, so, ja, die kommen mit Tempo in die Rundung und zack, bumm.
1: Gerade so ein Vorcheck-Typen, ja. Also, äh, aber die Zahlen sind ganz geil. Dustin Brown hat 3544 Checks seit dem, <lacht> seit dem äh, Lockout gefahren. Das heißt ja,
2: da aber auch die meisten
1: dann insgesamt, oder? Das sind die allermeisten, ja, ja. Das sind, das sind, sind alle vier in den Top Ten. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja. Herr Fetzer, äh, NHL Europa International DEL Hauptrunde
0: 2021. International. Nee, ich 2021 Hauptrunde.
1: Okay, äh, die Kategorie bedeutet PDO der aktuellen Hauptrunde: Ingolstadt, Iserlohn, Köln, München. PDO, nochmal für äh, das Unbe den unbedarften Teil dieses Publikums. <lacht> <lacht> es ist die Addition von Schussquote und Fangquote der eigenen Torhüter. Also Schussquote der eigenen Feldspieler, -Tor Fangquote der eigenen Torhüter. <lacht> Ingolstadt, Isalohn, Köln, München. Iserlohn auf 1.
0: Also den Höchsten. Ich fange mit dem Höchsten an. Den ja, ja der Höchste ist genau, ja 1, genau. richtig. Iserlohn auf 1. Ingolstadt,
1: München, Köln. Also nochmal, Iserlohn auf 1, Ingolstadt auf 2, München auf 3, Köln auf 4, ja? Jo. Darf, darf ich sagen, was ich geändert hätte? Ich hätte Ingolstadt und Iserlohn getauscht. Du hättest gesagt, also du sagst Ingolstadt auf 1. Mhm. Okay, das ist interessant. Nummer 1, München. Nummer 2, Iserlohn. Nummer 3, Köln, letzter Ingolstadt. Das heißt 0 Punkte für Entfetzer. Ärgerlich gelaufen. Das ist halt blöd, dass ich das da noch eingebrochen habe. München hatte ja, den höchsten PDO. 102,6. Okay. Höher als Miselon. Die haben am ja, Ende gar nicht mehr so viel PDO. Ja. Okay, Herr Böhm ist wieder dran. NHL Europa International oder DEL? Aber wenn man in Ingolstadt hatte hatte doch einfach ein hohes Safe-Percentage auch. Die haben wir ja dann quasi. Ganz schlecht geschossen, anscheinend. Ganz schlecht geschossen. 98,6. Boah, abgefahren. Bis man schon mal die nach.
0: schwere Frage bekommen hat, eigentlich.
1: Äh, hm? Ja, ich, ich natürlich. Ja. Für die beide extrem einfach, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Europa, was ist denn Europa? Das ist ein Kontinent. Ja. Und, äh, Frage A oder B, machen wir es so, bevor es danach wieder heißt. Zu einfach und,
2: du hast äh, vier DL, vier NHL und zwei nein, nein, Europa? Vier
1: NHL, zwei Europa, zwei international, zwei DL, damit es insgesamt zehn sind. Und was ist äh, international dann? Das ist äh, international. international. Das sind Nationalmannschaften. Ah, Europa, das muss ich nochmal googeln später. Also äh, international äh, B, bitte. International B sind olympische Silbermedaillen bei den Frauen. Die Teams sind. Wenn du ein drüber nachdenkst, ist es nicht schwer. Ja, ja, ist schon klar. Finnland, Kanada, Schweden, USA. Wie viele Silbermedaillen? Denkt dran, die Frauen spielen mit seit Nagano.
2: Also, ähm, USA auf 1. Boah, und die anderen haben jeweils nur eine, oder wie ist es dann? Boah, scheiße, keine Ahnung. Uff. Finnland auf 2. Ich würde sagen, Schweden und Kanada jeweils auf drei. Äh, Schweden auf drei, Kanada auf vier.
1: Okay, sehr komische Wahl. Äh, USA auf eins natürlich richtig, weil sie die meisten Finals verloren Kanada, haben. Finnland, ja Schweden. Äh, Wäre auch falsch gewesen. Auf zwei ist natürlich Kanada, weil die schon mal zweimal verloren haben. Auf drei ist Schweden, die haben einmal okay, verloren echt? und Finnland war noch nie im Halbfinale. Äh, okay. Ich hätte gesagt, dass Schweden nie, nie Vize okay, gut. Ja. Schweden war also ein Punkt für Sebastian, weil die USA richtig war. Achso, ich habe vorhin vier bekommen und jetzt habe ich einen und 4 plus 1 ist? Und das ähm, ist, ist 5 und der ja. Christoph ist noch bei, warte? 0. Null. Ja. Aber der hat auch noch eine Frage weniger. Also NHL, Europa, NHL. 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 <lacht> äh, es ist doch, frei sind noch BCD. Was willst du davon haben? C. C, sehr schön. Jaromir Jagas letzte vier NHL-Teams chronologisch. Boston, Calgary, Florida, New Jersey. Du kannst es mir auch andersrum erzählen, wenn das einfacher für dich ist, auch seine letzten vier vom letzten aus. Aber Alter. sag mir vorher, welche Reihenfolge du machst. Alter. Die letzten vier Teams von Jarome Jager in der NHL waren Boston, Calgary, Florida, New Jersey. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge hat er dort gespielt?
0: Okay. Ah, war jetzt der Florida als Letzte? Oder war Florida als Letztes. Davor New Jersey, davor Boston, davor Calgary.
1: Jetzt sind null Punkte. <lacht> äh, als letztes war Calgary, wo er ganz kurz noch gespielt ja, hat. Davor war er ein paar Jahre in Florida, davor in New Jersey und ganz, ganz, ganz ah, davor. Aber hey,
0: das sind null Punkte dann, oder? Wenn ich die, die komplette Reihenfolge richtig habe, außer Calgary nicht weiß, dass ich da noch drei Spiele für Calgary gemacht hat und das nicht davor war, die drei Spiele. Die, die andere Reihenfolge habe ich komplett Christoph, richtig. Christoph
2: machst du mach's nicht. Mach's einfach nicht? <lacht>
0: Ich habe die andere ja, Reihenfolge komplett nicht. richtig. Ich habe Florida, New Jersey, Boston genau in der richtigen Reihenfolge. Nur weil ich die nicht komplett. Ja, okay, ist gut. Ja, es tut weh, ne? Es tut weh.
2: Ja. Ja, es ist, es tut nein, ein einfach. Weh, ehrlich. Ja, man muss einfach äh, gute Freunde muss man ja auch schützen dann Bis irgendwie, auf. ne? Und das. Ja. Ja. Null Punkte. Ich hätte auch, Christoph, ich hätte auch nur zwei gehabt in dem ich, Fall. Ich hätte alle die richtig gehabt.
0: Also wenn jetzt äh, Sebastian gesagt hätte, USA ist da die wenigsten Silbermedaillen, aber irgendwie zufällig dann halt Finnland auf, ähm, na, der Schweden auf drei richtig getippt, dann wäre das ein Punkt gewesen. Und ich habe die drei, aha, okay. Das sind genau interess so interessante ist. Regeln. Ja.
1: NHL. Die Regel ist halt, wenn du was falsch beantwortest, kriegst du null Punkte. Weißt du? Und du hast es falsch beantwortet. Ah, nee, komm. Der, der Christoph soll die... Nein, nicht ich NHL will kein können. Mitleid. Verpiss dich. <lacht> <lacht> so, erst,
0: dann, komm, ja, ich muss den schützen. Ich muss den schützen. Und dann danach, ach komm, jetzt, dann nimm mal den halben Punkt.
1: Nee, der Typ ist es. Lass den mal ein Icing machen, komm. Das ist kein Problem. <lacht> ich mache Europa. Europa, A oder B? A -B. B. Schweizer Eishockeymeister. Bitte nach Anzahl der Titel. Bern, Davos, Zug, Zürich. Schätze. Bern, Davos, Zug, Zürich. Boah, weiß ich tatsächlich überhaupt nicht.
2: Also eins Bern. Ähm, stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Ist Davos richtig? Keine Ahnung. Zug, Zürich. Also ich mach's von hinten. Äh, nee, ich mach's von vorn. <lacht> scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Dann rat da, doch einfach. Ja, Davos 1, Bern 2, Zürich 3, Zug 4. Tut mir für ein Fancy Land. das sind verdammte vier
1: Punkte. Das ist alles richtig. Ja, weil ich da einfach nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Wisst ihr, wie viele Titel Davos geholt hat? 31. Schon krass, ne? Bern 16, Zürich 9 und Zug Jetzt ein, war das die Erste oder war das Zweite? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall das gut. Waren die nicht in den 90er Jahren auch schon mal Meister? Ja, der müsste Zweite gewesen sein. Ja. Okay, 9 zu 0. Aber Fizzi, du kannst es doch absolut aufholen. Das ist überhaupt kein Problem. Also meine ich ernsthaft jetzt. Was willst du haben? NHL, das andere Europa, das andere international, das andere DEL? Das andere Europa? Es gibt also zwei. Ja. Ja. Ich mache die DEL. Die DEL. Dann kommen wir. Torhüter, die in der Hauptrunde 2021 die meisten Schüsse auf ihr Tor bekommen haben. Michael Garteig, Andreas Jenike, Niklas Treutle, Sebastian Vogel. Garteig, Jeneke, Treutle, Vogel. Insgesamt, oder? Insgesamt, genau. Alle Schüsse, insgesamt, die sie drauf bekommen haben.
0: Ähm. ähm. Treutle 1, Jenicke 2, Vogel
1: 3, Gartaik 4. Fast. Jenike ist ein bisschen vor vortragen. 0 Punkte, drei, fast. 0 Punkte. 3, nein, 4 nein, nein. <lacht> sind richtig, also kriegst du 2 Punkte. Okay, wie was? Ja, Position 3 und 4 sind richtig. Also kriegst okay. du da die 2 Punkte. Aber 1 also und 2 hast du entweder
0: hat mehr als Treutle gekriegt.
1: Jenicke Jenicke mehr als ganz, als, okay, ja. Ja. Allerdings nur 22 mehr. War echt knapp. Aber beide weit über 1000 schon krass ne in so einer Saison äh, Runde vier wie mich hier alles täuscht Herr Böhm äh, Europa ist noch offen ne nee yeah. doch das Europa, Europa ist noch offen ja okay komm ich kommen die, die lettischen Meister mache ich nochmal. mal nee wir machen jetzt das aktuelle Ligen Ranking der Champions Hockey League <lacht> Deutschland Finnland Schweden Schweiz Deutschland Finnland Schweden. Schweiz. Das Ranking, ne? Also Schweden eins. nach Erfolgen der Vorjahre und Schweden 1. Du machst sowas
2: nicht ohne Hintergedanke, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Deutschland ganz hinten ist. Ne, muss, muss trotzdem sein. Ähm, Schweden 1, Finnland 2.
1: Deutschland 3, Schweiz 4 sind zwei Punkte. Nummer eins ist Schweden, Nummer zwei die Schweiz, Nummer drei Deutschland, Nummer vier Finnland.
2: Okay. Verstehe ich den, Christoph, ähm, wenn er da jetzt auch wieder ein bisschen motzt, wenn ich die Schweiz von der zwei auf die Schweiz ist echt an der zwei auf der zwei. Ja, guck's dir an. Ja, gut, ich nehme die zwei Punkte einfach und
1: äh, diskutiere da nicht lange rum. So, Herr Wetzer, wenn Sie jetzt, Sie können das noch ausgleichen. Ähm, was gibt's noch? Äh, es gibt noch, äh, Europa ist durch, international gibt es noch einen, es gibt noch, und NHL gibt es noch zwei.
0: Okay, nämlich einen der äh, NHLer.
1: Ich, B oder D?
0: Ähm, B. B. Wie Böhm, weil das so ein quizmäßig ein großes Vorbild ist von mir.
1: Auch oh, menschlich. Also, ja, äh, es, es geht um die Anzahl der 50 Tore-Saisons. Die vier Spieler, Mike Bossi, Pavel Bure, Jarome Jager, Mario Lemieux. Wie viele 50 Tore Saisons haben die gemacht? Bossi, Bure, Jager, Lemieux.
0: Bossi, Lemieux, Bure, Jager.
1: Das sind vier Punkte. Für ja. Ja,
0: da ging es halt auch um Wissen. Ne?
1: Ja, eben. Da bist du ja gut drin im Wissen, ne? Ja. Herr Böhm, letzte Runde für Sie. Steht 6-11, richtig? Ja, der kann gar nicht mehr gewinnen, der fällt sich gerade auf, aber egal. Runde. Ähm,
2: was ist noch? NHL ist noch offen und international, oder? Einmal
1: international.
2: Boah. Ach komm, ich mach, mach international, mach ich mal. Seit du ja. hier
0: so rumgeheult hast, so extrem, hast du, glaube ich, alles gewonnen an Quizzes, ja. oder?
1: ja. Jetzt ja, der, vor allem ohne
2: heulen,
1: wie ne? andere. <lacht> machen. So, der andere Klassiker, äh, einfach ganz schnöde, WM-Titel bei den Männern. Kanada, Schweden, Sowjetunion, Schrägstrich Russland und Tschechoslowakei, Schrägstrich Tschechien. Kanada, Schweden, Russland, Tschechien. Ah oh Mann, da kann man sich, ich, sowas, ist,
2: sowas muss man einfach wissen deswegen frage ich es. Und ich weiß es tatsächlich nicht, weil er das in den letzten Jahren korrigiert mich da, aber da ging das, da hat sich das nochmal verändert. Also Kanada, also Kanada 1, Sowjetunion, UdSS, August, Russland, Athletes of Russia 2, Schweden 3, Tschechien, Tschechoslowakei, TSSR
1: äh, 4. Nee, Spektakuläre Nullpunkte holst du da. <lacht> <lacht> Und ich Sehr gut. Bin auch ehrlich gesagt, persönlich Hab betroffen. Erinnerst du dich an das allererste Interview, was wir beiden mal zusammengeführt haben? Eigentlich hast du es geführt, ich stand nur Unternehmen. Mit John Cooper. Und deine erste Frage war, ist es morgen im Finale bei der Weltmeisterschaft 2017 ein Anreiz dazu, dass Kanada mit Russland aufschließen kann mit dem Titel. Er sagte, oh danke, das wusste ich gar nicht, werde ich den Spielern sagen. Ja, genau. Und damit bin ich im Wissensstand genauso wie John Cooper quasi. Ja, aber gut, sie haben ja nicht gewonnen seitdem, also mhm. können sie ja Russland nicht aufgeholt ja. haben. Ne? Also, null Punkte. Äh, letzte Frage für den zauberhaften Dr. Fetzer. Äh, die Frage... Moment mal, null Punkte. Ja, Chase ist natürlich vor Schweden dann auch noch, oder was? Aber ganz knapp, 12 zu 11. Äh, und bei den ersten oh. sieht es aus: Russland 27, Kanada 26.
0: Ja, ich habe auch nur, also ich hätte tatsächlich auch äh, Schweden vor, ähm, vor Tschechien. Hätte ich auch nur zwei Punkte.
2: Danke, Christoph. Das ist wirklich fair von dir. Komm,
1: hol dir die zehn Punkte. <lacht> also, jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsfrage, dass die als allerletztes kommt und eigentlich gar nicht mehr wert ist. Tut mir ein bisschen weh, es drückt ein kleines Loch in mein sehr großes Herz. Also, Opetschkin? Nein. Es ist jetzt kommt Tom Wilson. Tom Wilson, ne? nein, ich wollte sogar wirklich eine Tom Wilson-Frage machen, aber das ist mir das jetzt zu blöd. Deswegen ist die Frage oder die Reihenfolge unter der Überschrift Anzahl der Stanley-Cup-Siege nach US-Bundesstaaten. Los geht's: New York, Pennsylvania, Kalifornien, Florida. New York, Pennsylvania, Kalifornien, Florida. Oh, das ist cool. Danke. Das kann man ja wirklich ausrechnen? Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, deswegen es ja. Ich will euch ja nicht, ich, ich bin ja nicht so wie du, ich will euch ja gut dastehen lassen. Also. Fällt sie ein bisschen unter uns?
0: Ja, ja. Ähm, also New York, da muss ich jetzt auch ein bisschen laut überlegen, aber New York ist auf 1 und Florida ist auf. Vier. Und auf zwei ist Pennsylvania und auf drei ist Kalifornien.
1: Fast. What? Nee, stimmt's? Absolut richtig.
0: Ja. Echt? New York durch die Islanders, ne, und dann halt die Rangers äh, zweimal. Ähm, das müssten eigentlich insgesamt sechs sein. Rangers und Islanders? Vier, genau. So, so, acht. Rangers, genau acht, ja. und ähm, Pennsylvania hat fünf?
1: Sieben. sieben. Sieben, logisch, ja, sieben, ja. Fünfmal Pittsburgh, zweimal Philadelphia. Genau, ja. Kalifornien hat drei. Zweimal LA, einmal Anaheim. Und Florida hat nur zweimal Tampa. Ja, zweimal. Ja. Das heißt nur? Ja, die, die, haben ja nur zwei, die haben ja nur zwei Teams auch. Ja, ja, schon klar. Mhm. Aber die Panthers hätten sie ja noch holen können. Tja, jetzt haben wir natürlich die Situation 11 zu 10 für Ach. Sebastian. Spannender kann es nicht sein, das wäre natürlich schön, wenn wir noch eine Entscheidungsfrage hätten, aber ich habe nur 10 vorbereitet. <lacht> Scheiße. Und, aber ja. warum
2: soll, Bei 11, 10 ist doch ein klares Ergebnis. Da ja. braucht es keine Entscheidungsfrage. Das stimmt. stimmt.
1: stimmt, stimmt ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Sensationell, uns mal. Ich habe hier Thomas aber für dich dabei.
1: Es war fucking awesome. Fucking awesome. Danke, Thomas. Danke. Ich habe äh, eine. Mega Krawatte. Ja, sehr stark schön. Wie du
2: auch, als du aussichtslos zurücklagst, wie du das nicht hast gehen lassen und das letzte Drittel dann noch gewonnen hast, das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass man jetzt ausgehen. Richtiges Spiel, ne? Ja, genau. Dann schauen wir, dass man das letzte Drittel noch gewinnen. Und wenn du,
0: wenn du für deine Icings da hinten raus auch äh, immer bestraft worden wärst in Unterzahl, dann ist ich glaube ich, sogar noch gewonnen. Okay.
2: Naja, das macht halt nichts, weil ich ja davor schon so viele äh, dübet tore erzielt habe. <lacht>
0: Sehr schönes Chris, äh, Rankit von Bernd Schwickerath. Äh, Glückwunsch an den verdienten Sieger Sebastian Böhm. Äh, Sebastian auf Twitter gar nicht mehr aktiv, deswegen sage ich auch nicht, wie er da heißt.
2: Genau, um, ich bin jetzt auf Facebook nur noch zu euch. erreichen. Und <lacht> Studi ich der Zeit.
0: Zeit. Ja. Bernd Schwickerath ist auch mit dabei ähm, auf Twitter at-Schwickerat. Ich bin Christoph Fetzer Fetzi6. Ähm, es gibt äh, ja, ein bisschen Hockey auch auf Twitter und Instagram und ja, das dieses Crowdfunding habe ich schon angesprochen. Steady.de slash. Bizzle Hockey. Ja, und dann schauen wir mal, was nächste Woche im vorschau so die zwei Gruppen ein bisschen, vielleicht nochmal genauer betrachten. Und dann geht es auch schon los mit der Weltmeisterschaft am Freitag mit dem Auftragspiel möglicherweise Deutschland gegen Italien für die deutsche Nationalmannschaft. Danke fürs Zuhören. Danke an Sebastian und Bernd und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. sehen.